0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film und heute zu einer ganz besonderen Folge, denn... Hallo Lukas erstmal. Hey, ich bin Lukas <lacht> und das ist Tim und zusammen sind wir Ein
1: Hauch von Film. What?
0: Oh yeah. Ähm, heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir wollen über unsere Top 10 Filme 2023 sprechen, bevor wir uns an die Neustarts dieses Jahres heranwagen wollen. Ähm, und da haben wir mal wieder eine gemeinsame Top Ten quasi kreiert, beziehungsweise ich habe sie kreiert auf Basis unserer jeweiligen Top-Listen. Aber bevor wir uns da ranwagen, wie war deine Woche?
1: Ähm, sie war sehr davon gezeichnet, dass ich äh, krank war und äh, deswegen gar nicht so ereignisreich. Ich hatte aber leider auch häufig Uni. Ich hatte, ich glaube, ich habe es da schon mal in der letzten Folge angesprochen, sehr viele Studienleistungen auf die auf diese Woche geschoben und natürlich praktisch da ich genau in der Woche krank wurde und ja dann musste ich das alles mit Ibuprofen äh, ja, bestehen. Aber das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert. Bis heute ist so der Hust noch übrig geblieben, den versuche ich aber mal so ein bisschen herunterzusenken in dieser Folge, so stark wie es halt eben beeinflussen kann. Also entweder ich werde mich da muten oder äh, ich, versuche, ich versuche nicht ins Mikrofon zu husten, nicht direkt. <lacht> ähm, aber ja, ähm, es ging. Aber ich habe wirklich nicht viel erlebt und deswegen auch gar nicht äh, so viel geguckt tatsächlich, äh, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Ich war froh, wenn ich äh, einfach mal in Ruhe schlafen konnte. Aber das war der Talk aus dem Lazarett. Wie war es bei dir? Du warst ja auch krank noch zu Beginn der Woche, zu Beginn der letzten Woche. Genau, ja.
0: Ich war auch noch angekrankt. <lacht> Und ähm, bin aber eigentlich relativ fit gewesen wieder und ähm, habe einige, einige Filme geschaut. Ich habe unter anderem äh, »Das Lehrerzimmer« gesehen. Da ähm, habe ich mich in einer 99-Cent-Aktion hin, hinreißen lassen, mir den Film mal auszuleihen, was ja der deutsche Oscar-Beitrag ist. Und du hattest den äh, Drehbuchautoren doch neben dir auf dem Fantasy-Filmfest, oder? Ganz genau. Ja, ja, das war das war dann auch so ein Grund. Und äh, ich als alter Lehramtsstudent und äh, ja als studentische Hilfskraft/Vertretungslehrer, wenn Not am Mann ist, ähm, konnte natürlich relaten und war wirklich begeistert. Also wer das Lehrerzimmer noch nicht geschaut hat, ähm, ja kann ich nur wärmstens empfehlen. Hattest du den nach mir geguckt? Ah ja, tatsächlich. Ich habe ihn gestern nach
1: dir geguckt. Gestern habe ich ihn gesehen, Krass.
0: genau. Ich habe ihn mir auch in der 99-Cent-Aktion
1: geliehen. Ach, guck Nachdem mal. du den so gut fandest, habe ich mir gedacht, dann werde ich den auch schnellstmöglich schauen. Ich hatte aber gedacht, der dauert äh, länger. Ich hatte, hatte den irgendwie als zwei Stunden verordnet. Und als ich gesehen habe, auch eine kurze
0: Laufzeit, die kann man sich echt ja, mal nachmittags
1: Und dann war ich echt äh, auch sehr begeistert, genauso wie du.
0: Wäre vielleicht einer, der es äh, sonst ganz gut in die Top 10 noch geschafft hätte. Ja. Ja, äh, schade, schade, schade.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie weit oben der bei mir gewesen wäre bei den vier Sternen, aber ja, keine
0: Ahnung. Naja, auf jeden Fall einer, den wir beide sehr gut fanden, aber dann äh, wäre das ja jetzt eine ganz gute Möglichkeit, um überzuleiten und ähm, darauf zu kommen, wie diese Top Ten sich zusammensetzt. Wollen wir das machen? Super gerne,
1: ja, ich bitte darum, bitte macht das.
0: Dann kommen wir jetzt direkt zu Platz 10. Und bevor wir diesen Platz revealen, noch einmal kurz die Erklärung. Ich habe sowohl von deiner Liste, Lukas, als auch von meiner Liste, die 30 besten Filme rangenommen, um ähm, ja, möglichst ja, auf einen Nenner am Ende zu gelangen. Und mein System war das folgende. Ich habe äh, den Film, äh, noch kleiner Disclaimer, ich habe alle Filme ausgeklammert, die entweder du oder ich nicht äh, gesehen haben. Ähm, also okay. Du hast zum Beispiel im letzten Jahr schon The Boy and the Heron gesehen, dementsprechend da jetzt ausgeklammert. der wird im nächsten Jahr frühestens rankommen. Oder auch sowas wie äh, The Iron Claw wäre einer gewesen, der bei dir in den Top 30 drin war, habe ich leider nicht gesehen, von daher habe ich den dann auch ausgeklammert. Ähm, Platz 30 hat einen Punkt bekommen, Platz 29 zwei Punkte und so weiter, plus äh, jeweils ähm, die Anzahl an Punkten, die wir dem Film in Letterbox sternen gegeben haben. Also wenn du vier Sterne gegeben hast, hat der Film acht Punkte bekommen, viereinhalb Sterne, neun Punkte und so weiter. Ähm, da zählten dann aber auch meine Sterne dazu. Ein Film, der es zum Beispiel nicht reingeschafft hat, an dem ich das jetzt ganz kurz einmal erklären möchte, war, äh, ich, guck mal kurz, ah, habe ich jetzt leider keine, keine wirkliche Punktzahl. Wir nehmen einfach mal ähm, Talk to Me. Der hat von dir dann, Vier Sterne, glaube ich. Oder viereinhalb? Ja, vier ja, Sterne, also von dir acht Punkte äh, zusätzlich zu deiner Platzierung quasi und von mir dann nochmal sieben Punkte. Und äh, ja, da kamen dann quasi Zahlen bei raus und das formte dann eine Top Ten. Ja. soweit. Das klingt wunderschön. So gut. Hast du denn irgendeine Vermutung? Ähm, meinst du, dass du eine Idee hast, was so in dieser Top-Liste alles drin sein wird? Oder denkst du, dass sich ein paar Überraschungen erwarten werden? Also, es würde mich eigentlich sehr überraschen, wenn da
1: Filme drin sind, die ich nicht erwarten würde. Aber ich meine, du du hast natürlich auch wild bewertet, muss man sagen, letztes Jahr. Aber keine Ahnung, gerade so am Anfang ist es halt
0: noch sehr schwer. Also, so zehnter Platz,
1: den genau zu raten, ist, glaube ich, unmöglich, oder?
0: Ja, da kommt jetzt äh, erschwerend oder erleichtert, je nachdem, wie man sehen möchte, dazu, dass da zwei Filme sind. Und zwar ähm, hat es sich hier ganz gut angeboten, dass sowohl ein Film, den primär du in diese Liste sch chauffiert hast, äh, als auch ein Film, den primär ich in diese Liste chauffiert habe, auf einer ähm, quasi, also um ehrlich zu sein, dein, dein Film war einen Punkt weiter vorne als meiner, aber ich fand als Platz 10 hat es sich ganz nett angeboten, wenn quasi noch so ein persönlicher Film sowohl von dir als auch von mir drin sind. Und deswegen, ähm, ohne groß drum herum zu reden, ähm, den Film, den ich reingemogelt habe, Deep Sea, auf Platz 10. Ähm, und der Film, der durch dich ganz legitim in dieser Liste gelandet ist, The Creator. Oh. Okay.
1: Erste, erste Überraschung? Ja.
0: Oder? Soweit ich du tatsächlich ein bisschen jetzt
1: er wäre vielleicht noch einen Ticken höher, aber gut, du hast, du hast dreieinhalb oder vier dem, dem gegeben. Ich habe ihn auf vier Sternen. Ah, okay, aber ich glaube, es waren nicht so starke vier vielleicht. ja, Schade, ich hätte ihn gerne noch weiter oben gehabt, aber ich bin froh, dass er überhaupt drin ist, ähm, weil ich liebe ja die Creator bekanntlich. Ich als riesiger Gareth Edwards äh, Fan, ich, äh, ja, keine Ahnung, w mit welchem wollen wir anfangen? Äh, sonst ja, nur die Creator,
0: Fizio? okay. Okay, dann... dann.
1: <lacht> nee, du, wir haben jetzt die Creator gesagt und ich habe ja schon so ein bisschen angefangen zu reden. Dann äh, kurz zu die Creator. Ähm, das, ich finde, der hat einfach so ein tolles äh, Kriegssetting, wie er das mit den sci elementen vermischt, äh, gleichzeitig aber auch so eine herzliche Geschichte irgendwie erzählt, die zwar ihre ernsten Momente hat, aber auch ihre schönen. Ich finde John David Washington toll, die Kinderdarstellerin ist toll und. Keine Ahnung, dieser Film, ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Ich habe ihn auf Blu-ray bestellt. Der erscheint, meine ich, jetzt auch relativ bald schon auf Blu-ray. Also, den muss man meiner Meinung nach gesehen haben. Ich finde den in allen Belangen richtig, richtig gut.
0: Ja, und auch ich war ja ähm, ziemlich angetan. Ähm, kann ich da auch nur, nur anschließen. Also das größte Achievement ist wahrscheinlich wirklich ähm, in diesem Preissegment so eine Art. Sci-Fi, äh, Fantasy, Blockbuster ähm, ohne IP-Background eben zu ähm, erschaffen. Und allein dafür, finde ich, äh, kann man den schon gerne mal lobend hervorheben. Ich meine, er hat mich ja jetzt auch wirklich nicht über alle Maßen umgehauen. Also es war jetzt keiner meiner absoluten Lieblingsfilme. Er hat es in meine Top 30 auch reingeschafft, ähm, aber war da auf den unteren Plätzen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ey, ist einfach ein wirklich guter Film, so. Und äh, bei Deep Sea bist du doch ein bisschen ja. begeisterter, ne? Deep Sea bin ich natürlich begeisterter, wie gesagt, das ist der Film, den ich hier reingebracht habe, der ähm, ist lustigerweise, ähm, war das Dein Platz 5, also The Creator ist Dein Platz 5 in deinem Ranking, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und äh, Deep Sea ist mein Platz 4 in meinem Ranking. Und ähm, wir waren beide jeweils von dem anderen Film auch ähnlich angetan. Ähm, deshalb auch, dass ich ihn hier reingemogelt habe. Ich konnte ich konnte nicht anders, okay? Ähm, ich fand ihn einfach toll. Ich habe ihn letztens noch mal gerewatcht. Und da hat er tatsächlich an zwei, drei Plätzen eingebüßt. Ja, Tatsache, er war auf Platz 1 ursprünglich und ist jetzt auf Platz 4, wie gesagt. Und ähm, er hat auf jeden Fall seine Schwächen, aber ich finde den nach wie vor emotional so ähm, zerfetzend. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach so auch von der, von der Geschichte her, was das mich so mitgerissen und... Äh, einfach runtergezogen und runtergedrückt hat, auch bei einem Rewatch nochmal, ähm, wo ich darauf gefasst war und dann auch nochmal sehr viel früher im Film, als es beim ersten Mal der Fall war. Ähm, ich finde den einfach, ich finde einfach cool, dass, dass dieser Film existiert. Und äh, ich habe ihn auf Prime Video geliehen, in 4K sogar, und es ist aber trotzdem einfach aufgrund der ganzen Farben und so, ich kann es nicht empfehlen, den zu streamen. Also man muss den physisch besitzen, ansonsten ist da einfach viel zu viel Pixelbrei, weil so viele Farben so schnell sich bewegen und das ähm, funktioniert einfach, das funktioniert im Streaming-Format einfach nicht. Deswegen, bald muss ich mir ähm, da die, die Blu-Ray oder die 4K holen. Gibt es überhaupt eine 4K? Konnte ich den im 4K leihen? Ich meine, ich habe das Beste genommen, was ging, aber...
1: Ich glaube, glaub, es gibt gar keine 4K.
0: Ja, dann, dann habe ich, <lacht> hab ich Quatsch erzählt und ihn natürlich nur in HD geschaut. Ähm, hätte ich gekonnt, hätte ich die 4K-Version aber genommen. Denn ja, wirklich absolut bildgewaltiger Film. Und ja, auf jeden Fall, ja, wirklich einfach kein, kein Kinderfilm. Obwohl das natürlich ist ein Anime. Also natürlich ist es ein Kinderfilm für, für alle Verleiher der Welt scheinbar. Ja.
1: Toll. Ja, der ist richtig gut. Wir haben ja, oder ich konnte ihn im Zuge des äh, Slash-Film-Festivals sehen, wenn genau. ich mich nicht täusche. Und äh, du hast mich ja so ein bisschen dazu gezwungen. Aber ich war ja dann echt froh, ihn gesehen zu haben, eben weil er visuell so eine unfassbare Reizüberflutung ist. Und gleichzeitig ja diese äh, Story, die auch sehr viele ernste Momente hat, ähm, das hat mich auch wirklich äh, emotional mitgerissen. Nicht so stark wie bei dir. Aber ähm, gerade dann so das Ende und alles, das äh, berührt einen dann schon echt gut. Und ich glaube auch, dass Deep Sea zu unseren größten Geheimtipps des Jahres natürlich auch ganz klar gehört. Ähm, den hat kaum jemand gesehen und es ist super schade. Also, falls ihr euch jetzt denkt, hey, ähm, und vielleicht hört ihr auch doch mal in die Folge zum Slash-Film-Festival hinein oder auch in ein paar Folgen davor, da sprichst du schon mal über den. Ähm, der ist wirklich äh, viel zu gut und dafür leider auch viel zu unbekannt. Deswegen rein da.
0: Ja, und das ist ähm dann alles, was wir zu unseren beiden Platzierten zu sagen haben. Rein da, das hast du zu einem sehr guten Zeitpunkt gesagt, denn es bietet sich für Platz 9 unheimlich gut an. Ja. Dann ist es vielleicht äh, The Animal Kingdom. Vollkommen richtig. The Animal yes. Kingdom, im Zuge des Fantasy-Filmfests gesehen, sehr viel äh, Filmfestival bis hierhin. Und das wird auch ähm, bestimmt noch ein-, zweimal so sein hier. Ähm, ja, The Animal Kingdom läuft jetzt im Kino. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn mir nochmal anzuschauen, auch wenn ich es gerne nochmal machen würde. Aber mit seinen 130 Minuten natürlich auch nicht einfach mal so dazwischen zu schieben. Ähm, aber trotzdem denke ich, relativ klare Ansage von uns beiden, rein da.
1: Absolut, ähm, in Köln sind leider auch die Vorführungszeiten richtig mies, läuft in einem Kino nur dort um 21 Uhr, wie du schon gesagt hast mit der Laufzeit, äh, das ist echt ein bisschen schade, ähm. Weil dann ich mit der Anreise und allem, da wäre ich schon extrem spät zu Hause. Der ist aber bei Mubi Go tatsächlich diese Woche drin. Das äh, hilft euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel weiter, ähm, weil der Film für nächste Woche dann ja auch schon parat steht ab Donnerstag. Aber die Anime Kingdom, der wird ja auch ein Blu-ray Release und alles bekommen. Und da solltet ihr dann spätestens hineingucken, weil es wirklich einer der besondersten Coming-of-Age-Filme ist, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Das war auch ein Film, der mich im Kino wirklich berührt hat, weil er so schöne und befreiende Momente bietet, ähm, aber auch so eine immersive Geschichte erzählt mit diesen, also dass, dass sich Menschen halt in Tiere verwandeln. Das ähm, insgesamt hat sich ja durch das Jahr auch so ein bisschen Tiere gezogen und Tierschutz und Tierliebe. Ähm, ja, also wirklich ein ganz toller Film und da auch noch mal Danke an das Fantasy Filmfest, äh, dass, dass ihr den Film mit ins Programm genommen habt. Äh, ich glaube, da habt ihr ähm, ja mir einen großen Gefallen getan und Tim ja, auch und sicher. außerdem wir vor die Anime-Kingdom dann waren wir sogar dort noch auf der Bühne also, ja also klar
0: stimmt das war gleich wir kaum ein doppelt Film crazy können. Ja. ja war ich da ich glaube da bin ich sogar während der Vorstellung raus weil wir deshalb nichts zu trinken uns holen konnten weil wir vorher auch so im äh, Flow waren Flyer zu verteilen und so da bin ich äh, einmal raus um mir ich glaube, eine Cola zu holen und dann nochmal raus, um nochmal einen schönen Tonic für Sven und mich zu holen. Also es war, war wild. Stimmt, ja. Ähm, ich musste aber auch was trinken. Ich glaube, ich war auch wirklich in so einem Modus von, oh, ich ich habe zu wenig getrunken heute. Deshalb, ähm, ja, war war eine gute Entscheidung. Nee, The Animal Kingdom, wirklich toll. Ähm, hat super Effekte, Schrägstrich Schräg Kostüme, tolles Worldbuilding, äh, eine super Besetzung, äh, die, das, das Hauptdarsteller-Duo Vater-Sohn-Gespann-Rome Durand und Paul Kircher, ähm, sowie natürlich auch insbesondere Adel Exarchiopoulos, die äh, vergöttern wir ja ohnehin so ein klein wenig, ähm, das ist einfach eine klasse Besetzung, hat richtig viel Spaß gemacht und die Sorge, dass das über 130 Minuten langweilig wird, war unberechtigt. Das Einzige, was ich nach wie vor kritisieren wollen würde, ist, dass er für meinen Geschmack wahrscheinlich einen kleinen Tacken zu viele Sideplots aufmacht, äh, sich ein bisschen zu viel dann doch vornimmt und dem dann eben nicht ganz gerecht werden kann oder zumindest nicht jedem Aspekt gleichermaßen, sodass mir da wahrscheinlich lieber gewesen wäre, wenn vielleicht ein, zwei Aspekte gekürzt schrägstrich Schräg rausgenommen worden wären, aber nichtsdestotrotz ganz, ganz toller Film und absolute Schauempfehlung. Yes, yes. Cool. Ja, ich äh, habe es gerade schon angeteast, dass sich das Filmfestival Gedöns hier ein wenig durch diese Top-Liste zieht und ich weiß gar nicht, ich muss mal einmal nachschauen, lolo, ob das noch mehrere Male vorkommt. Ne, ich glaube, das war war ein bisschen Quatsch. Ähm, aber hey, hier äh, haben wir noch einen Film, der auch auf einem Fantasy, äh, nicht auf einem Fantasy-Filmfest, Entschuldigung, der auch auf einem Filmfestival lief, dem Filmfestival Cologne. Und vielleicht kannst du dir jetzt auch denken, um welchen es sich handelt. Es ist natürlich Eureka, <lacht> deine dein große Liebe. Ja, die, ich, die ich würde <lacht> ihn natürlich reinschummeln, wenn ich könnte, aber das hat er leider gerade so eben nicht hinbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass du zwischen zwei Filmen jetzt überlegen musst.
1: Ja, ähm, ich denke, es wird aber May, December sein. Oh,
0: leider, äh. ähm, leider nicht korrekt. May, December was, was? hat es ah, nicht schade. in die äh, Top Ten Klar. geschafft. Um genau zu sein ist er am Ende auf Platz 20 bzw. 21 unserer gemeinsamen Top-Liste oh. gelandet. Ähm, die Rede hier in diesem Fall ist auf Platz 8 von Hitman von Richard Linklater.
1: Ah, Ich habe gedacht, du hättest vielleicht sogar im Dezember noch über Hitman, ähm,
0: aber Hitman ist auch ein sehr toller Film. Ich glaube, wir hatten beide Hitman über May ja, December. Wir haben beide, Hitman tatsächlich. Wenn <lacht> ja, ja, ich ehrlich sein soll. Genau. Ja, Hitman, Richard Linklater Film. Wir haben ja übrigens zu fast allen Filmen ausführlich schon mal irgendwann gesprochen. Deswegen ähm, seht uns nach, dass wir nicht super krass ins Detail gehen. Hört äh, für Hitman einfach in die Filmfestival Cologne Folge. Ähm, ja, Hitman, neuer Richard Linklater Film, wird irgendwann im Laufe des Jahres auf Netflix erscheinen. Deshalb, ähm, ja, auch die Hoffnung, dass mehr Leute ihn sehen werden. Ähm, Glenn Powell in der Hauptrolle, von dem ich gerade tatsächlich äh, bin ich ein bisschen im Hype, muss ich sagen. Also auch der, der Trailer zu ähm, dieser, dieser ähm, Rom-Com, Anyone but You, beziehungsweise auf Deutsch, wo die Lüge hinfällt, ich bin angetan. Ich, äh, ich werde mir ihn angucken. Was? Hands up Ja, auf jeden Fall. Ich, ich gehe da rein. Ich, ich finde das, ich find wirklich Glenn Powell, Glenn Powell und äh, Sydney Sweeney haben eine ganz, ganz fabelhafte äh, Chemie in dem Trailer, finde ich. Deswegen, ich, äh, ich sehe mich da absolut.
1: Du bist ja völlig
0: verrückt. Ich habe vor allem auch den, den, den Trailer meiner Freundin gezeigt. Ich glaube, sie war deutlich weniger begeistert als ich. Also <lacht> das, auch, das ist, auch nicht, Recht. ist eigentlich auch nicht so gut. Aber gut, im Zweifel gehe ich da alleine rein. Mir doch egal. Also, gehe ich mit ganz vielen äh, ganz vielen weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 ähm, wahrscheinlich primär weiblichen Personen in, ähm, wo die Lüge hinfällt. Aber egal, kommen wir zurück zu Hitman. Ganz tolle, ähm, ganz ganz tolle Komödie, die ähm, ja einfach nicht, einfach nicht müde wird, in der Glenn Powell in ganz viele verschiedene Figuren oder Kostüme und äh, Charaktere hineinschlüpft und äh, vorgibt ähm, ja einfach Krasser Auftragskiller zu sein, obwohl er an Wahrheit einfach nur ein etwas langweiliger Philosophiestudent, äh, Dozent an einer Uni ist und ähm, ja, eigentlich ganz ordentliche Probleme damit hat sein eigenes Leben so ein bisschen ähm, in privater Hinsicht auf die Reihe zu kriegen. Und äh, in diesen Rollen findet er sich aber so ein bisschen selbst wieder und kommt auch zu, ähm, einer Frau, ähm, mit der dann so langsam eine Affäre ähm, anfängt, bis die Dinge natürlich ein wenig aus dem Ruder laufen und äh, Verwechslungsgefahr besteht. Ja, wir hatten uns im Kino mehrfach äh, laut mit ganz vielen anderen Leuten ähm, kaputt gelacht und äh, ich denke mal allein deshalb, klare, klare Empfehlung. Ich meine, jeden Film, den wir hier vorstellen, können wir empfehlen, aber ich werde nicht müde, es zu erwähnen.
1: Ja, es war super kurzweiliger Fun. Und äh, Glenn Powell hat sich ja wirklich die Rolle selbst äh, auf den Leib geschrieben, weil er ja auch äh, mit am Drehbuch äh, beteiligt war. Ähm, aber auch Austin Amelio. Ähm, ich glaube, ich kenne. ich auch in Breaking Bad, meine ich, mit. Ähm, nee, The Walking Dead war es, glaube ich. ich mein, ja, ja, Dwight. Dead. Ja, stimmt, Dwight. Ähm, wer fand war ich Dwight? Auch cool, ihn mal wieder zu sehen. Und. Äh, und wer deswegen, war Dwight war. Dwight war einer der Leute getötet ah, hat. Ah, einer,
0: einer der Leute. Okay, alles klar. Ja, okay.
1: Ja, ich glaube, Dwight war immer so einer, wo man sich gedacht hat, okay, er ist bei den Guten, aber irgendwie bist du nicht gut.
0: Ja. Okay.
1: Das äh, trifft überraschend gut auf seine Rolle irgendwie in Hitman, aber gut. <lacht> ja, ein, ein klein ähm, wenig schon. Ja, es war, es, es war wirklich einfach ein toller Film und gerade auch mit dem äh, Festivalpublikum ähm, macht das natürlich noch mal mehr Spaß, wenn dann wirklich die ganze Crowd mitlacht in so einem riesigen Saal, hunderte Menschen, dann ist das einfach geil. Also alle haben gelacht, bis auf Patrick und äh, liebe Grüße an dieser Stelle und deswegen, ja, Hitman, wirklich ein toller Film und schaut ihn euch an, wenn er auf Netflix ist, da werden wir euch bestimmt aber noch mal Bescheid geben, genau, ja. dass ihr euch den angucken
0: sollt. Und bestimmt werden wir ihn dann auch irgendwann rewatchen. Bestimmt. Irgendwann. <lacht> Gut, yes. dann glaub, lass und. Oh, okay, sorry, sorry. Ich glaube mir ist nicht
1: aufgefallen, weil ich ja das äh, kann poster immer noch drin habe und da sieht man einfach ja. diesen kleinen Glenn Powell. Äh, deswegen, ich glaube mir ist er einfach nicht ins Gesicht geflogen vorhin.
0: Ja, soll auch mal passieren. Poster ich sind sowieso gesagt. immer so eine Sache. Es gibt auch, glaube ich, immer noch kein offizielles Poster für Hitman. Also. Das kann sein. Tja.
1: Und also wir haben ja auch noch sowas wie All of Us Strangers gesehen. Ähm, Stimmt. Den wir ja auch alle ziemlich gut fanden. Also das Filmfestival Cologne hat sich auf jeden Fall aus der Hinsicht äh, schon mal gelohnt. Da ja. haben wir einige gute Filme gesehen.
0: Ganz ganz vorsichtig äh, können wir uns wahrscheinlich diese, diese Phase im Jahr auch wieder äh, in rote Klammern im Kalender markieren. Ja. Gut, dann lass uns zum nächsten Platz kommen. Platz 7. Dort ist ein Film gelandet, ähm, den wir beide im Kino gesehen haben. Oder Ich glaube, zusammen? Zumindest, dass wir ihn beide im Kino gesehen haben. Nee, nicht zusammen. Ähm, oh. Doch, ich meine, ich meine, auch du hast ihn im Kino gesehen. Du hast ihn vor mir gesehen. Ähm, und es handelt sich um einen Thriller. Oh, dann ist es äh, wahrscheinlich
1: ähm, Jagt den Mörder. Jagd Hedge den Killer? Mörder.
0: To Catch a Killer, Catch the Killer, genau, wie man ihn auch nennen möchte, Misanthrop, der neue Film von Damian Chiffron, dem Regisseur von unter anderem Wild Tales, mit Shailene Woodley und Ben Mendelssohn. Ja, das ist, doch, das ist doch was, wo du ganz begeistert drüber reden kannst, bestimmt.
1: Ja, ich fand ihn ja wirklich ähm, extrem gut. Ich wollte ihn ja eigentlich auch nochmal im Kino gucken, weil er mich so. Ähm, weil er so eine Sogwirkung in mir ausgelöst hat. Diese total ähm, ja, nihilistische Stimmung. Der Film äh, fängt ja damit an mit einer. Ähm, ja, mit einem Mann, der aus einem Hotel oder aus einem Zimmer heraus mit einem Scharfschützengewehr an äh, Neujahr äh, Menschen umbringt. Und diese ganze Sequenz ist schon so unfassbar hart und einfach ähm, beeindruckend gefilmt, dass man, also dass zumindest ich direkt in diesen Film hineingetaucht bin. Und äh, dann steigt der wirklich nicht einmal aus dieser komplett, ähm, ja, einfach verstörenden Stimmung aus, sondern der fährt das die ganze Zeit. Und du folgst aber gleichzeitig super interessanten Figuren, wie Shea, also wie Eleanor Falco, gespielt von Sherlene Woodley, oder halt Ben Mendison ist mit dabei, welchen ich halt eh immer gerne mag, ähm ich, ich liebe einfach ihn, ich finde, er passt auch immer so richtig gut in diese, in diese Kopffigur, der die hat er auch hier zum, nicht zum ersten Mal in seiner Karriere gespielt und ich, ich fand ihn einfach extrem krass in seiner Atmosphäre, das ist einfach ein sehr, also man könnte sagen, es ist ein Standard-Thriller, aber auf die beste Art und Weise, die eigentlich möglich ist und ja, ich ähm, kann euch auch nur dringend anraten, den, ähm, Unbedingt, unbedingt zu gucken. Leider auch sehr stark übergangen worden in Deutschland und das ist super schade, denn. Ähm, überall
0: eigentlich, ich, muss man sagen. Eigentlich der überall. Der hat auf Flatterbox 52.000 Views, also. Das ist mehr, als ich erwartet hätte tatsächlich. Ja? ja. ja ich denke, okay. das wären doch weniger. Ja, gut. Also. Ich meine, The Animal Kingdom hat schon 21.000 und der ist immerhin foreign language ja. und äh, eher so Festival-Kosmos, also und ohne sonderlich namhafte Besetzung außer all deswegen ja, ist einfach, ist, ist schwierig, der kam auch, glaube ich, zu einem ganz beschissenen der wurde auch, glaube ich, mehrfach verschoben wegen sämtlichen, mhm. ja School-Shootings und all dem Kram, der halt in den USA eigentlich quasi wöchentlich <lacht> passiert und von daher äh, hätte man sich das wahrscheinlich auch irgendwie sparen können, aber um, deutet ja auch nochmal auf was hin, was der Film ja auch selbst anspricht. So, da läuft einiges schief, was so Gesellschaft, Waffengesetze und Co. angeht. Um, da, da hat der Film ja sowieso einiges zu sagen, was Missstände in diversen Bereichen um, ja, betrifft. Absolut, er versucht ja auch, diesen Hass zu ergründen
1: und wie Menschen auf unterschiedliche Art und Weise dann diesen Hass äußern. Ohne dabei irgendwelche Taten zu entschuldigen. Und deswegen ähm, fand ich den wirklich extrem bemerkenswert. Und ich glaube gerade halt, dass äh, Thriller-Fans extrem glücklich über den sein werden. Also jeder, der sowas mag wie Sieben oder der Schweigende Lemmer ist auch wirklich Horror. Also Thriller, die auch durchaus so eine Horror-, also einfach so eine verstörende Atmosphäre auch in sich haben. Ähm, ich glaube, die werden gerade auch durch diesen Realismus, den Catch the Killer bietet, ähm, ja, den dann super faszinierend finden. Und ja, ähm, von mir gibt es da wirklich, oder von uns beiden gibt es da wirklich eine riesige Sehempfehlung. <lacht> ja. ähm, Gerade natürlich auch, wenn man dann die richtige Soundbox noch dabei hat, äh, wenn dann die Schläge richtig, ja, richtig, nein, ich kann jetzt nicht sagen richtig ballern, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, wenn die wenn <lacht> wenn die, ähm, wenn die Schüsse dann einfach ja, sehr authentisch wirken, das ist dann einfach, ja, schrecklich, aber gleichzeitig auch ähm, extrem immersiv.
0: Ja, es ist wirklich so dieses ähm, dieses typische schlimmer als jeder Horrorfilm gerede oder gruseliger als jeder Horrorfilm. Da kommen wir auch später nochmal zu ähm, bei den Neustarts. Ja, aber genau sowas ist meistens wirklich das Beängstigendste und ähm, das, das Heftigste. Ich erinnere mich da ja. auch immer wieder gerne äh, an die Szene in Zodiac, in der Jake Gyllenhaal im, im Keller von diesem ähm, äh, Kinoposter-Maler sich befindet und über ihm die Schritte hört, als ich mehr oder weniger herausstellt, dass er der Zodiac Killer sein könnte. Dass es da zumindest Anzeichen für gäbe. Und das ist auch... Oh, es ist so, so geil, Zodiac. So ein scheiße geiler Film. <lacht> um, aber auch To Catch a Killer ist ein sehr, 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 sehr toller Film. Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt, unbedingt nach. Ich bitte darum. Ja, inständig. Wir beide. Inständig. Um, jetzt... Jetzt bist du am Zug, äh, sag mir A oder B. Wir haben eine Punktegleichheit, eigentlich stellt sich auch jetzt für mich heraus, es ist eigentlich Quatsch gewesen, geteilten Platz 10 zu machen, weil wir haben praktisch einen geteilten Platz 5 bzw. 6, aber ich weiß nicht, mittendrin geteilten Platz fand ich blöder als ganz am Ende, deshalb, mhm. guck mal, so gesehen habe ich eigentlich Deepsea auch gar nicht richtig reingemogelt. <lacht> A, A oder B? Ähm, dann nehmen wir B. Alles klar. Dann haben wir auf Platz 6 den ersten, Ah, oh nee, ist ja, ist ja gar nicht wahr, den zweiten asiatischen Film in dieser Liste. Wir hatten ja schon Deep Sea und jetzt haben wir einen Actionfilm.
1: Okay. Dann also einen japanischen, hast japanischen? Mm, nee. Oh, dann Actionfilm? Ja. Oh, okay. Dann äh, weiß
0: ich jetzt, was kommt. Ähm, dazu sage ich Ja, Mann. <lacht> oh, Mann. Ja, Mann. Hier ist Jawan. Jawan mit Shah Khan hat es auf unseren Platz 6 geschafft. Den kann man auf Netflix gucken. Und das ist tatsächlich der einzige Film in dieser Top-Liste, den wir im Grunde noch nie besprochen haben von daher ja, das ist, das ist schön hier sind wir hier können wir endlich mal über ihn sprechen <lacht> und ähm, ich weiß ich glaube ich habe ihn irgendwann schon mal erwähnt wenn ich mich nicht irre nach meinem London Urlaub müsste ich ihn irgendwann schon mal erwähnt haben deswegen hm. ähm, ja bitte dann äh, ist es jetzt erstmal dein Zug würde ich sagen Javan ist wild <lacht> also das war wirklich, <lacht> ja, das wirklich, wirklich extrem
1: also ich habe schon lange keinen so wilden Film mehr gesehen und irgendwie jedes Mal, wenn ich einen indischen Film gucke, vor allem, wenn er in so eine Actionrichtung geht, dann denke ich mir, warum, warum mache ich das nicht häufiger? Und äh, so ein Fall ist halt auch Javan, weil Javan der nimmt so viele Richtungswechsel und also in sein in seinen Genres, wo du denkst dir, was was schaue ich da gerade? Du hast zuerst ähm, in, also du hast Superheldenfilm-Elemente, du hast dann einfach so klare Actionfilm-Elemente, du hast dann teilweise Musical-Elemente und es ist, es ist einfach alles so geil, weil äh, Rukh Khan das alles rockt wie kein zweiter. Also dieser Mann hat so eine unfassbare Ausstrahlung. Äh, wenn er dann umgeben ist von, keine Ahnung, hunderten Statisten und er da einfach in der Mitte mit so einem offenen Hand steht und einfach das Leben feiert, es ist einfach. es ist, es sind Feelings. Und ähm, der macht einfach Spaß. Ich finde ihn ähm, zu lang tatsächlich, also er hat mich jetzt nicht so krass an seiner Laufzeit, ähm, gehange. also, der hat, es hat, er hat sich jetzt nicht so kurzweilig angefühlt wie jetzt beispielsweise er, er, er welcher mhm. für mich doch noch mal eine Klasse drüber steht, aber der ist halt trotzdem, äh, sehr viel Fun und völlig drüber und den kann man ja. sich halt einfach richtig gut angucken, ähm, ich glaube, was mich hier auch gestört hat, der hat dann wieder einen sehr langen Rückblick zwischendrin, mhm. ähm, da habe ich mir auch gedacht, boah, ich weiß es nicht, ob das jetzt so kurz vom letzten Akt nochmal sein muss, auch wenn er seine Legitimierung findet, aber für mich hat er da nochmal zu stark irgendwie das, äh, das Pacing rausgenommen, das in dieser ganzen Szenerie schon eigentlich drin war und deswegen, das waren so Sachen, warum ich Javan nicht ganz nach oben gepackt habe, aber gleichzeitig hat er halt so viel Spaß
0: gemacht und der ist auch ja, so ja, bescheuert. Cool. Also, ja. der, ist, der ist ja so lächerlich plakativ auch schon wieder, aber auf so eine auf so eine gute Weise, weil das ist dieser Fall von, er nimmt es so ernst, dass man es halt nicht mehr ernst nehmen kann. Und auch ein Shah Khan gegen Ende des Films so straight up in die Kamera gucken zu sehen, sozusagen mehr oder weniger so, ich bin einer von euch... Wo, wo er ja natürlich, jeder rennt äh, in Indien ins Kino, um Shah Khan zu sehen und jeder sieht in diesen Figuren primär Shah Khan und dann Shah Khan zu den Leuten sagen zu hören, ich bin wie ihr und die da oben und so, obwohl er wahrscheinlich der reichste oder einer der absolut reichsten Menschen im Land ist und der mit Sicherheit bekannteste Mensch im Land, weiß ich nicht, war auch schon so, so eine Klasse für sich. Ähm, ganz wilder, Werbefilm so ein bisschen, wenn man es so möchte, weil er sich natürlich gegen die Bösen, gegen die da oben äh, erhebt und äh, gegen Korruption und für die Gerechtigkeit und für das Fußvolk sich einsetzt und ganz toll, ähm, ja super drüber, unheimlich unterhaltsam bei mir, ähm, kann, kann es natürlich sein, ich habe ihn wie gesagt in London geschaut, das heißt ich habe ihn auf dem Handy geschaut und zwar in wahrscheinlich fünf oder sechs Sitzungen, also ich habe den sehr bruchstückhaft nur gucken können, aber jedes Mal war ich wirklich von Sekunde 1 an wieder völlig drin. Also der hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mich da wirklich jeden Abend oder wenn ich mal morgens irgendwie geguckt habe, wir hatten einen Abend äh, bzw. eine Nacht, äh, da ist um halb sechs oder so der Feueralarm angegangen. Dementsprechend war dann der Vormittag auch so ein bisschen gelaufen aber ich äh, habe mir dann halt ein bisschen was von Javan angeguckt und war, war glücklich und äh, war dann auch völlig belebt nach, nach noch einem Kaffee oder so. Deshalb, ähm, ja, ich, ich fand den auch einfach richtig toll. Der, der hat mich die ganze Zeit abgeholt, hat es bei mir in meiner persönlichen ähm, in meiner Top-Liste auch auf Platz 2 geschafft und... Ja, einfach weil er so dermaßen wild ist. Es ist wirklich wie kein zweiter Film, der dieses Jahr herauskam. Völlig eigen, auf eine unheimlich gute Art und Weise. Und ähm, auf jeden Fall einen Blick wert. Vor allem, weil es natürlich auch ein Film ist, der ja sicherlich ähm, von den wenigsten nur gesehen worden sein wird. Weil indischer Film halt, auch wenn er, er, er da natürlich ein bisschen was getan hat, aber... Es gibt keine deutsche Synchro natürlich und so weiter und das äh, schränkt dann den Radius der Zielgruppe natürlich auch schon ein. Guckt euch Javan an, wirklich. Also es, es ist wahrscheinlich auch mehr als genug, wenn man nur jeden zweiten oder dritten Satz liest. Das, den kann man auch so gucken und verstehen. Er ist, er ist einfach toll. Macht das. Und zumindest gibt es deutsche Untertitel. Also ja, auf jeden Fall. Ist mehr so als ich damals bei Parasite hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Stimmt. Hattest du ähm, automatisch übersetzte äh, automatisch Untertitel ins
1: Englische? Genau, ins
0: automatisch ah, ins, ins Englische, Englische untersetzte, äh, übersetzte Untertitel. so Nicht untersetzte oh Übertitel. Das ja, so aber es Alter, war, war absolut grandios. Fünf Sterne. Ja. Parasite. Ah, Auch toll. Muss ich immer noch in Schwarz-Weiß sehen.
1: Das stelle ich mir auch sehr cool vor.
0: Ich habe den ja hier. Ich habe den in dieser ähm, Bong Joon-Ho-Box. Ähm, hm. In dieser britischen und äh, da ist die Schwarz-Weiß-Fassung mit drin. Wobei sie mittlerweile ja auch in Deutschland, zu, ich weiß nicht, ob auch zu kaufen auf, auf Blu-Ray, aber es gibt sie auf jeden Fall zu streamen. Stimmt,
1: das glaube ich, ich, glaub ich auch schon mal irgendwo gesehen. Hast du eigentlich gesehen, dass ich äh, Mad Max gerewatcht habe? Ja, in Schwarz-Weiß. Nee, in Schwarz-Weiß noch nicht. Das wollte ich machen vor Furiosa. Guck ah, ja, mal, mal dann gucken äh, wir den zusammen. Sehen. Ja, können wir machen, gerne.
0: Nice. Gut. Ähm, dann kommen wir zu dem Film, der punktgleich mit Javan war, kommen wir also zu Platz 5 und auch hier handelt es sich in einem entfernteren Sinne um einen Actionfilm, hm. wenn man sich den Titel anguckt, würde man meinen, es handelt sich um einen ganz geradlinigen Actionfilm und dann dürftest du eigentlich drauf kommen. Aus dem
1: fernen Asien wieder?
0: Nee, aus dem, aus dem fernen Amerika.
1: Ist es ein sehr geradliniger der, 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 der
0: Titel äh, lässt einen sehr geradlinigen Actionfilm vermuten. Der Film an sich nicht ganz so.
1: Hm. Ach so, okay, ja, ich weiß es. Bitte. Das ist, ähm, Farid Bang würde sagen, denn ich bin
0: ein Killer. Richtig. Richtig, The Killer von David Fincher haben wir natürlich auch schon äh, intensiv besprochen. Und Den Joker ähm, haben wir schon 10.000 Mal gemacht. Ja, du, du hast ihn schon 10.000 10 Mal gebracht. Ja. Aber äh, Farid Bang Anekdote, ähm, ich hatte ja mal dieses äh, wunderbare Monster-Seminar, wunderbar. Diese, ich habe ja mal dieses Monster-Seminar, das ich äh, aktuell belegt habe, äh, erwähnt, indem ich eine Hausarbeit über die Halloween-Filme schreiben wollte, die neuen drei von David Gordon Green, was ich äh, an der Stelle, muss ich leider sagen, gekappt habe aus Zeitgründen ähm, und Lustgründen, aber primär tatsächlich aus Zeitgründen und Abfuckgründen, aber das <lacht> ist ein anderes Thema. Jedenfalls, diese Woche kann es äh, nicht stattfinden, weil unsere Dozentin muss äh, am 17., also morgen, wenn diese Folge rauskommt, muss am 17. Äh, in Hamburg sein. Und ich weiß noch, als sie das das erste Mal erwähnt hat, vor so vier, fünf Wochen, dass äh, ich dann gegoogelt habe, 17. Januar Hamburg und da ist einfach ein farid bank konzert Ich fand die Vorstellung einfach unheimlich gut, dass sie nicht diese Seminarsitzung um 10 Uhr morgens mit uns ab, um 8 Uhr morgens mit uns abhalten kann, weil sie sich auf dem Weg nach Hamburg befindet, um abends aufs Farid-Bang-Konzert zu gehen, okay? Ich, ich finde, das, das ist, ist eine wunderbare Vorstellung und ich... Ich stelle die nicht in Frage. Das ist jetzt für mich, das ist was passiert. Ich hoffe, du sprichst sie mal nächste Woche darauf an. <lacht> Muss ich. Und fandest du Killer? <lacht> ja. The Killer. Ähm, toller Film. Der war gut. Ja, der
1: war richtig gut. Ähm, es gibt ja einige Hater und äh, wir sagen dazu nein.
0: <lacht> ich sage nein. Und wir stehen auf und demonstrieren. Ja, ey, der, der ist eigen, der ist sehr kühl, cool, sehr beobachtend, aber ich finde wirklich, Michael Fassbender ist so grandios in dieser Rolle und auch wenn der Film dann eben mal ähm, richtig Fahrt aufnimmt und eben doch mal auch in die Action eben geht, dann ist es übersichtliche, ordentlich choreografierte und sehr gut abgespielte Action ähm, drumherum, der ganze Vibe, die ganze Atmosphäre, wirklich, wirklich toll und ich äh, kann, ja, The Killer wirklich nur allen wärmstens ans Herz legen. ist jetzt kein Film, über den man, finde ich, stundenlang reden muss. Das, äh, ich, ich finde, das gibt er auch nicht vollends her, aber das muss er auch nicht unbedingt. Und äh, von daher, ja, be belassen wir es wahrscheinlich relativ bei toller Film. Geht gucken. Absolut. Das ist eh auf Netflix, also schaut ihn euch dort an,
1: ähm, Richtig gut und vor allem auch schon dieser Anfang, ähm, wo praktisch gezeigt wird, wie öde eigentlich so der Alltag eines Killers sein kann. Ähm, und der Film eigentlich nur aus diesem Voice-Over von Michael Fassbinder, ähm, ja, wer nur damit anfängt, das ist einfach wirklich, ja, es ist fantastisches. Äh, fantastisches machen. Ähm, ja, der, es ist wirklich kein Film, der von seiner Figurentiefe oder von seiner Handlung irgendwie überzeugt, sondern einfach. Ja, der, der hat einfach diese Atmosphäre, dieses Kühle. So, man sollte sich so eine Decke nehmen, wenn man sich den Film anguckt, äh, um dann nicht äh, krank zu werden bei, weil Ach, ja, Alter. Das ist voller Film.
0: Ja, okay.
1: Ich habe mir gerade eine Decke genommen, als ich äh, über den Film gesprochen habe.
0: Ja, ich, ich könnte auch eine vertragen, muss ich sagen. Aber da muss ich aufstehen und so. Da muss du gleich irgendwie einen Monolog für halten.
1: Okay. Bietet sich der nächste Film dafür an?
0: ja. Bestimmt. Hast du denn eine grobe Idee, was anders, wenn du jetzt raten müsstest, was glaubst du, was wäre auf äh, Platz 4?
1: es ist schwierig. Also ich denke, boah, was könnte es sein? Es könnte tatsächlich...
0: Ja, du bist ganz schön am, am überlegen. Man könnte fast sagen, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Du hast keine, keine Ahnung, was es sein könnte. Aber du musst eine Entscheidung fällen. Ist es
1: ähm, <lacht> ein. Also ich bin da, hättest du
0: jetzt aber wirklich drauf kommen können. Ich habe dir gerade zwei, zwei, zwei Stichwörter gegeben. Also. Nebel. Es ist The Fog. Von John Carpenter. Überraschung. <lacht> <lacht> ist ist ein asiatischer ist. Film. Ja, alles ist in dichten Nebel gehüllt und du musst eine Entscheidung fällen.
1: Ja, ich denke mal, es ist ähm, ein Film von unserem
0: Freund Park. Richtig. Chan-Wook. Decision to leave die Frau im Nebel. Ach stimmt, er hieß die Frau im Nebel in Deutschland. <lacht> oh, dann konnte ja. ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Schade. Das ist er. Also, die mach die Monolog. Decision
1: hat mich dazu gebracht, aber.
0: Mach Monolog und ich hole mir eine Decke oder eine lange Hose oder so. Ähm, boah,
1: ich weiß nicht, ob ich zu dem Film wirklich noch einen Monolog halten könnte. Denn ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, am 23. Oktober 2022. Also <lacht> Ich weiß es nicht, wie gut mein Monolog sein wird. Aber Decision to Leave. Es war auf jeden Fall ein Film, der auch sehr stark äh, dadurch überzeugt hat, dass der auch sowas äh, Analytisches an sich hat. Und auch einfach sehr viele Wechsel so in der Handlung ähm, nimmt. Der hat auch gleichzeitig Gleichzeitig ähm, der erzählt natürlich eine Kriminalgeschichte, eine Thriller-Geschichte und gleichzeitig baut sich aber so eine Liebesgeschichte auf, die sehr süß ist und ähm, ja, es ist einfach ein Film, der irgendwie in allen Belangen unfassbar stark ist, ähm, der glaube ich auch sehr viel ähm, Material bietet, auf das man beim ersten Mal vielleicht auch nicht kommt, aber das weiß ich nicht, weil ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, aber ich habe das Mediabook zu Hause, also irgendwann wird dort das zweite Mal folgen, aber es ist auch, man muss irgendwie auch in der richtigen Stimmung sein für diese 140 Minuten, denn der ist nicht großartig spannend, sondern der hat einfach, der hat einfach so diese Atmosphäre, dieses kühle und gleichzeitig ähm, Beobachtende, dafür muss, man, dafür muss man in der Laune sein und ich weiß es nicht, wie ähm, das ist bei mir jetzt, glaube ich, nicht allzu häufig, aber ich muss ihn auf jeden Fall mal wieder anwerfen. Aber ja, das war mein Monolog. Und Tim bist du zurück?
0: Ja, ich, hab, ich bin schon eine Weile zurück, aber ich dachte, ich lasse Lass dich mal machen, bis, bis du nicht mehr weiterfindest. Ja, ähm, äh, wir sind bei unseren eigenen Rankings jeweils nur ein Punkt, also nur einen Platz auseinander. Ich, du hast ihn auf acht, ich habe ihn auf neun oder umgekehrt und ähm, ja, das äh, spricht ja wohl schon für sich. Und auch ich habe ihn nur einmal gesehen, habe natürlich auch das Mediabook zu Hause. Wer Mubi abonniert hat, kann auch über Mubi Decision to Leave, Die Frau im Nebel, schauen. Mhm. Ähm, ich fand den ja insbesondere inszenatorisch, gerade was die Kamera und den Schnitt anging, so absolut übertrieben grandios. Und ähm, ich will den auch schon, eigentlich seit das Mediabook zu Hause ist, spätestens seitdem, möchte ich ihn noch mal gucken. Aber irgendwie, ja es hat bisher noch nie funktioniert. Ich kann bisher noch nie in, in diesen Modus ähm, zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich das, weil ja, 140 Minuten und es sind so viele andere Dinge, die man gucken möchte und gucken kann und muss. Mhm. Und, ah, ja, aber es ist ein absolut grandioser Film. Ich äh, freue mich darauf, ihn irgendwann jetzt endlich dann mal wieder zu schauen und ähm, ja, ich vielleicht muss ich ihn auch einfach irgendwem zeigen, um einen Grund zu haben, um nicht davor wegzurennen und einfach nicht mehr zu lieben sondern einfach äh, zu stayen. Mhm. Ja. Aber ich finde
1: insgesamt so Ja, wirklich. Aber es ist insgesamt bei mir und Park Chan-wook so eine Sache. Ich finde eigentlich jeden seiner Filme grandios. Aber wirklich häufig schauen tue ich die bis auf Old Boy eigentlich nicht.
0: Ja, stimmt. Selbst also, Old Boy ähm, ist kein Film, den ich jetzt Wo ich jetzt ohne großen Grund nochmal. Ähm, reingehen müsste. Auch die Handmaiden fand ich ja absolut, absolut grandios. Und trotzdem. Oder I'm a Cyborg, but that's okay. Das ist ja sogar ein sehr kurzweiliger und amüsanter Film. Und auch da war ich bisher nur ein einziges Mal eben drin. Und das ist jetzt auch schon boah, dreieinhalb Jahre her. Ja. Hm. Muss ich mal wiedersehen.
1: Ich liebe die ja Joint Security Area, aber auch den habe ich nur einmal gesehen und ich habe ihm fünf Sterne gegeben und, und den gut. Arrow gekauft. <lacht> ah, ja, Park,
0: lass uns mal häufiger treffen. Ehrlich? Auch häufiger treffen oder auch schon häufiger getroffen haben wir beide. Godzilla. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt er endlich? Ja, er musste. Wann kommt er? Er musste kommen Der ist bei uns beiden auch wieder so hoch im Kurs, Das ist jetzt auch, wie gesagt, bei Decision to Leave war er bei dir auf der 9, bei mir auf 8 oder umgekehrt und hier ist hm. es Platz 7 und 6 oder so. Also wir hm. haben ihn beide so hoch ähm, im Kurs, dass es dann ja einfach sich so weit nach oben geschaukelt hat. Bei, den, bei vielen anderen Filmen war es so, du fandest ihn deutlich besser oder ich fand ihn deutlich besser. Und äh, dann hat sich das so auf Platz 10 eingeschleust oder mit äh, Javan, dass der dann bis auf die 6 hochkam oder The Killer, weil die bei mir beide auf Platz ähm, 2 und 3 eben standen, dass ich die da so hochgezogen habe. Hier ist es wirklich so, dass ähm, wir beide sie einfach so gleichwertig grandios fanden, dass sie auf Platz 4 und 3 gelandet sind. Godzilla Minus One auf Platz 3. Wir haben erst vor ganz kurzem ausführlich über Godzilla Minus One gesprochen. Da hat sich ja dann auch so meine Wertung ein bisschen entwickelt, weil einfach ich war so während des Schauens so begeistert und so gepackt und gefesselt von dem, was ich gesehen habe, dass ich einfach nicht anders konnte. Und dann später, als wir darüber gesprochen haben, mir so klar wurde, so, ich finde nichts an diesem Film nicht toll. Also mittlerweile bin ich wieder an einem Punkt, wo ich so äh, überlege, ob viereinhalb Sterne wirklich, aber andererseits, so, warum nicht? Weil ich, der ist einfach toll, der ist so toll. Und ich nehme tausendmal lieber vier, fünf, sechsmal so ein Godzilla-Minus-One, wo ich, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, nicht so, so, so krass übertrieben krass enthusiastisch, weil so wild drüber reden kann wie bei Javan, sondern die einfach so auf so einem krass hohen Level einfach so toll sind und mich dann während des Schauens in so eine Oh versetzen, das, ähm, das nehme ich lieber. Das, das nehme ich lieber, als äh, wenn aus zehn Filmen nur ein Javan dabei ist. Hm. Keine Ahnung, ist, ist jetzt irgendwie eine Begründung, warum er bei mir auf Hirnhalt bleibt.
1: Ja, ich meine, ich habe ihn auch auf 4,5 und ich finde ihn auch einfach nur grandios, ähm, da war ich ja noch die Person, die im Vorhinein so ein bisschen gesagt hat, hm, ich weiß nicht, ob das mit dem Setting alles funktionieren wird und dann wird da einfach so eine ähm, ja, Geschichte erzählt mit äh, Menschen, die tatsächlich richtig gut funktionieren, die wahrscheinlich noch nie so gut in einem Godzilla-Film funktioniert haben und ja, ich bin auch immer noch sehr zufrieden mit dem, ähm, was wir in der Folge gesagt haben. Also äh, bevor wir oder bevor ich jetzt hier noch irgendwas großartig sage, hört viel lieber in die Folge hinein. Ähm, da sind äh, unsere beiden Eindrücke noch sehr frisch gewesen und ich glaube, da haben wir einfach, einfach ähm, gute Sachen gesagt, warum das nicht mhm. nur einer der besten Filme des Jahres ist, sondern auch äh, zu den besten Godzilla-Filmen aller Zeiten gehört. Und es ist ein wirklich wahnsinnig toller Blockbuster und... Ja, ich werde ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben und ich hoffe, dass er bald seinen physischen Weg dann auch endlich nach Deutschland findet.
0: Ich fand ja auch den 2014er Godzilla jetzt beim Rewatch richtig gut und den äh, King of the Monsters natürlich auch. Aber was mir hier eben auch am Setting noch mal so gut gefallen hat und was eben, glaube ich, auch den Menschen äh, gut tut, ist, dass eben keine, keine großen Sci-Fi-Elemente oder so ihnen noch irgendwo den Platz wegnehmen können, sondern es ist einerseits dieser bombast, sage ich mal in Anführungszeichen, so diese Schauwerte einfach von Godzilla, der halt Städte kaputt macht. Und ähm, ja, die Menschen. Und das ist eben alles, worauf ähm, der Film fußen kann. Und was zum Beispiel in Shin Godzilla, ich finde, da funktionieren die Menschen auch sehr gut, aber nicht als Individuum, sondern als, als eben Gesellschaft. Also die, die Menschen als, als solche sind ein guter Counterpart. Hier sind es wirklich die Einzelschicksale, die ähm, auch absolut zu überzeugen wissen, und äh, ja, immer einfach diese, diese Nachkriegsgeschichte und dann in Kombination mit Godzilla und Gemeinschaft und das ist hat einfach toll funktioniert.
1: Absolut und trotzdem immer auch äh, findet er seinen passend seinen Weg zum originalen Godzilla, äh, zu den Bezügen, warum Godzilla überhaupt entstanden ist. Da steckt auch ganz viel in diesem Film mit drin, also das ist ähm, vielleicht wirklich die beste Godzilla-Verfilmung, die es ja jemals gegeben hat und ich glaube damit also damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet dass ich das hier vielleicht sage kein Ausrufezeichen sondern ein Punkt in Klammern
0: <lacht> Okay Ein Ausrufezeichen kannst du sicherlich beim nächsten Film setzen
1: Unsere zwei, habe ich richtig gezählt?
0: Unsere zwei, vollkommen korrekt Guardians of Eben. the Galaxy Volume 3 ja, den äh, habe ich sehr weit nach
1: oben gebracht, weil es mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2023 ist. Und ähm, ja, ich finde diesen Film einfach so unfassbar schön. Also ich habe ihn mir viermal dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr, oh, letztes Jahr angesehen. Und äh, davon war dreimal im Kino, glaube ich. Es ist halt einfach ein Film, der auch für diese, diese Tierliebe steht. Ähm, wie er das einfängt, ja, auf plakative Weise. Aber trotzdem, es sind die Gefühle, die er erzeugt, echt. Und ich finde es auch einfach trotzdem schön, dass er es thematisiert. Denn welcher riesige 200-Millionen-Blockbuster würde ansonsten so sehr für, für Tierliebe einstehen? Es ähm, gibt keinen. Und ich glaube, deswegen das sind viele der Gründe, warum ich Guardians of the Galaxy Volume 3 so toll finde. Gleichzeitig findet halt einfach diese Truppe so schön zusammen. Und jeder bekommt seinen eigenen perfekten Abschluss. Dass ich da wirklich ähm, während den letzten zehn Minuten mir einfach nur eine Träne nach der anderen wegwischen muss. Weil es einfach weil's einfach so traurig schön ist. Und man sagt so, oder ich sage das so so häufig, da will mich, also eigentlich bin ich ja echt jemand, der so Herz aus Glas ist. Aber gerade bei so Filmen, die mich wirklich berühren, die kommen direkt sehr weit oben, weil das sehr selten der Fall ist und ganz of the Galaxy Vol. 3 ist halt wirklich einer der Filme, die mich in meinem gesamten Leben, also ich könnte wahrscheinlich höchstens zwei oder drei weitere Filme aufzählen, die mich so sehr berührt haben wie dieser Film und ein, ähm, also was Besseres kann ich eigentlich nicht sagen, also wenn ein MCU-Film, und vielleicht können wir das noch mal betonen, ein verdammter MCU-Film, das verdammte MCU, das Filme rausgebracht hat dieses Jahr, letztes Jahr, Ah, wie ähm, ant man Mania. Ähm, wenn das MCU noch so welche Geschichten erzählen kann, dann, ähm, ja, dann werde ich es auf jeden Fall weiterhin im Blick behalten, beziehungsweise ähm, weiterhin James Gunn im Blick behalten, denn das ist das, was er macht. Einfach wirklich äh, tolle, berührende Geschichten erzählen mit, mit dieser liebevollen Truppe und ich finde es traurig, dass das jetzt beendet hat, aber gleichzeitig wird ein neuer Weg aufgehen und ja, da wird man sehen, was daraus kommt, aber ich würde da sein.
0: Und äh, mir ist es an der Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, dass auch ich den Film wirklich toll fand. Also er ist bei mir in meinem persönlichen Ranking auf Platz 11 und du kommst nicht in die Hauch von Film Top 10 in unsere gemeinsame, wenn du ähm, nur bei einer Person ablieferst. Also ich habe auf Platz 5 The Whale, auf Platz 6 Mission Impossible, ähm, Dead Reckoning Teil 1. Die äh, befinden sich nicht in dieser Top 10. Du hast auf Platz 3 einen Evil Dead Rise, auf Platz 4 einen Barbie, auf Platz 6 einen Limbo. Du, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht bei beiden wirklich ablieferst. Und Guardians of the Galaxy Vol. 3 hat auch bei mir abgeliefert. Und ähm, wir machen später noch, äh, also gleich im Anschluss mehr oder weniger, ähm Unsere, äh, größte unsere größte Enttäuschung, unsere größte Überraschung. Und im Vorhinein hätte ich niemals damit gerechnet, dass Guardians of the Galaxy Volume 3 auch nur ansatzweise irgendwo in die Nähe des oberen Drittels meiner Top-Liste am Ende des Jahres kommen wird. Und äh, wir haben ihn auf Platz oder ich habe ihn auf Platz 11, wir haben ihn gemeinsam auf Platz 2. Ähm, der steht da völlig zurecht. Ich habe ihn zwar nur das eine Mal gesehen, aber ich freue mich drauf, da irgendwann. Noch mal reinzugehen. Ich freue mich darauf, den anderen Guardians of the Galaxy-Filmen jetzt noch mal eine Chance zu geben, wenn wir irgendwann mal mit unserem schon äh, mittlerweile als Mythos geltenden MCU-Rewatch fortfahren. Und, ähm, Mythos of ja. Filming. Myth Mythos of Filming.
1: <lacht> genau. Ähm, wollen wir vor dem Platz 1 größte Überraschung und größte Enttäuschung ähm, machen oder machen wir danach? Sonst ich ja, noch alles,
0: was wir Genau, die, ja. Kommen wir zu Platz 1. Ist, also es ist ja nicht so, als wäre es eine Überraschung. Wer diesen Podcast hört, wird es ahnen können. Ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir es so, so häufig noch mal erwähnt haben oder so. Wahrscheinlich auch wirklich nur in der Folge, in der wir über den Film gesprochen haben. Aber ich glaube, es war uns beiden ziemlich klar, wer hier ähm, auf der 1 steht, oder? Ja, also es gab nur zwei Optionen, und weil ich wusste, dass
1: Guardians nicht bei dir in der Top 3 oder so drin ist war es dann doch relativ schnell klar, was überraschenderweise wohl auf dem ersten Platz steht.
0: Ja, deine zwei, meine eins. Past ja. Lives. Äh, nicht Dogman? Nicht Dogman, ganz knapp. <lacht> ganz knapp. Okay, nicht Past Dogman. Ja. ja, Past Lives. Ich habe ihn letztens noch mal gerewatcht. Ähm, eine, eine Befürchtung, das könnte ja was Negatives sein, aber es die auf die positivste Art und Weise gemeint. Eine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ich glaube, oder ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich von Past Lives noch mal viel Neues bei diesem Rewatch erfahren oder gesehen habe. Ich finde nicht, dass ich ähm, Figuren deutlich anders gelesen habe, verständnisvoller oder sonst irgendwas. Ähm, aber es hat mich auch bestärkt in meiner These oder Vermutung, dass Past Lives ein Film ist, der ganz stark von eigenen Erfahrungen und äh, Ansichten geprägt ist. Und da man diese eben mit der Zeit entwickelt, da diese sich logischerweise durch Erfahrungen verändern, ähm, bin ich sicher, dass Past Lives an anderen Punkten in meinem Leben nochmal deutlich anders von mir aufgefasst werden könnte, was die Figuren angeht. Ähm, was auf jeden Fall steht, ist, dass ähm, es ein absolut grandioses Drama ist. Dass ähm, die Figuren einfach wirklich toll geschrieben sind. So also ein Liebesdreieck war, glaube ich, noch nie so, so ja irgendwo nachvollziehbar, herzzerreißend, ähm, irgendwo auch ein bisschen einen irgendwo wütend machen auf, weiß ich nicht mal auf Figuren, aber auch auf Schicksal, einfach aufs Schicksal oder so. Und. Ach, Pass Lives ist einfach toll. Der ist einfach richtig toll gemacht. Diese, dieses Opening alleine fasst den Film auch schon so wahnsinnig gut zusammen und gibt einen so guten, so guten Eindruck, ähm, Eindruck davon, was einen irgendwie erwarten wird. Und dann auch einfach dieses Finale. Es ist, es ist ein traumhaft schöner Film, ein, ein, ein schöner Film, ein trauriger Film, ein beeindruckender Film, deswegen, weil er eben alles so abspult. Das, was? Es war ein Regiedebüt, Regie oder? Das, ja. ist auch so, das ist auch so dermaßen lächerlich, dass das ein Regiedebüt ist. Also beim allerbesten Willen. Ähm, ja, Celine Song, mach, mach, einfach, mach einfach weiter. Gib und mach. Also, wahnsinnig tolle Regisseurin. Die Besetzung fantastisch. Greta Lee, Theo Yo und John McGarrow auch noch mal ähm, ganz besonders hervorgehoben. Absolut, Absolut fantastisch. Ähm, ja, einfach, einfach ein wundervoller, wundervoller Film. Und auch dort ähm,
1: war, glaube ich, unsere Podcast-Folge tatsächlich ziemlich interessant, weil wir ja verschiedene Lesarten hatten teilweise bei dem Film. Und wie du schon gesagt hast, dass der extrem, darauf, ähm, extrem davon lebt, was man irgendwie selbst so erlebt hat und wie man selbst manche Figuren auch wahrnimmt. Und äh, dort waren ja auch unsere Wahrnehmungen einfach unterschiedlich. Und darüber sich ähm, auch mit anderen Leuten zu unterhalten, kann, glaube ich, sehr interessant sein bei Past Lives. Eben weil dieser Film so unfassbar viel bietet. Weil auch die Dialoge, weil da einfach so viel drin steckt. Also für mich waren es auch die besten Dialoge in diesem Jahr. Wenn ich an diese Bettszene zwischen äh, John Magaro und Greta Lee zurückdenke oder an jegliche Szenen in der Bar, das ist wirklich ähm, einfach Also, besser geht's halt nicht mehr. Besser geht's einfach nicht mehr. Und ich freue mich auch schon, den äh, bald wiederzusehen und ja, wenn du wieder die Blu-ray zu Hause hast. Ja, wenn ich meine Blu-ray endlich wieder habe. Ja. Und
0: <lacht> mit umgedrehtem ja. Wendecover. Oh, das hast du schon gemacht? Ja, sicherlich. Oh, du bist also das was verrückt. Nee, du bist einfach das, du bist einfach hässlich. <lacht> also also Entschuldigung, oh. aber beim, beim besten Willen, ne? Also gerade bei so einem wunderschönen Poster, wenn du die Möglichkeit hast, da statt so einem, ich glaube gelben FSK-Sticker einfach das cleane Poster zu haben. Warum? Egal. Egal. Ich sehe es doch eh nicht. Ist doch eh im Schrank. Aber wenn man es rausholt... Ich habe es ja bisher noch nicht rausgeholt. Ja, offensichtlich. Du hast, du hast es nur bisher rausgeholt. Ja, und ich habe es genutzt. Und ich habe mir das Cover ja, angeguckt, ja. es minutenlang beäugt und äh, für toll befunden.
1: Aber ich es ja auch nicht wieder zurück, weil dafür ist es mir auch zu egal. Mir ist einfach der, der Aufwand, ist es ja einfach nicht wert, das umzudrehen. Irgendwann drehe ich das so einfach cool mal auf den Kopf
0: oder so und dann gucken wir mal.
1: Ist das mir egal. Schon. Nein, ja. ich
0: glaube, das ist zu viel. <lacht> Weiß ich nicht. Gut, alles klar. Das war unsere Top 10 Ich hoffe, ihr habt ähm, ja vielleicht noch mal einen Film mitgenommen, den ihr, ähm, den ihr nicht äh, gesehen habt. Um, um einfach um nochmal an tollen Filmen was nachholen zu können. Ich denke mal zum Beispiel in Animal Kingdom wird da äh, bestimmt einer sein, den noch nicht viele gesehen haben. Hitman, gut, das ist ja auch relativ logisch, aber gerade so ein Catch-the-Killer, dass man dem vielleicht nochmal Spotlight gegeben hat oder Javan ganz besonders auch. Ähm, ja, meldet euch gerne bei uns was ihr von unserer Liste haltet, was ihr von den einzelnen Filmen haltet. Wir freuen uns immer über Feedback, über eure Meinung. Schreibt uns auf Insta, wir haben Linktree in den Shownotes. Deshalb ähm, ja nutzt den gerne. Und äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Honorable Mentions, oder? Können wir gerne so machen. Okay, lass uns als erstes bei den Honorable Mentions unsere jeweilige Top Ten einmal vervollständigen. Und wenn das für dich okay ist, würde ich dir einmal den Vortritt gewähren. Also nenn doch mal die Filme, die jetzt nicht in unserer gemeinsamen Top Ten waren, die sich aber in deiner Top Ten befinden. Oder in deiner Top 20, weiß ich nicht. Wir können die einfach runterrattern, hätte ich gesagt, oder? Ähm... Ja, soll ich einfach von der Top 20 den runterrattern? Können wir so machen, oder? Ja, mach das. Die, die ja, komm, wir können auch die Vollständige einfach vorlesen, dann, oder? Äh, die Vollständige so Top 20? Ja, dann, dann ja, haben wir noch mal von unserem persönlichen Geschmack aus einen besseren Eindruck.
1: Können wir gerne so machen. Äh, meine Top 10 ist übrigens auch als YouTube-Video online. Äh, also, falls ihr noch mal genauer nachhören wollt, warum Tim so tolle Filme wie River oder so nicht drin hat, dann äh, ja, könnt ihr es da nachhören. Aber egal, ich rate jetzt einfach los. Platz 20, die Iron Ironclaw, danach Nee, davor, ja, waren. dann The Killer, Priscilla, Vermeer. Das war so ein Spinnfunk, wenn ist, ist.
0: Uh, Priscilla ist ja jetzt 2024er. Ja, bei mir auch. nochmal ja,
1: 2024 für dich drin, aber für mich ist ja, er jetzt schon nett, 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 nett gewesen.
0: Ja, gut. Ja, mach, mach ähm, einfach. Ist zu so kompliziert. Ich habe irgendwann auch Platz mal einen Fehler 15. drin gehabt. Das war ganz schwierig.
1: Ist ja nicht schlimm. Platz 15, die Anime Kingdom. 14, Catch the Killer The Boy and the Heron, also der Junge und der Reihe, der Ghibli-Film, The Mans, Spider-Man Across the spider Worlds ich glaube, er hieß Across, ähm, ja. River, der Film von dem ähm, Beyond the Infinite, Two Minutes Regisseur, Decision to Leave, Godzilla Minus One, is Afraid von unserem Ehrenbruder Ari Aster, Limbo, The Creator, B-A-R-B-I-E, -E, Barbie, Evil Dead Rise, äh, Weil Dead by Dawn, Dead by Dawn, <lacht> Past Lives, <lacht> und Dog Days Are Over, Guardians of the Galaxy Vol. 3.
0: Hast du gut gemacht. Dann ähm, bin ich dran, Platz 20, Infinity Pool, 19, May, December, 18, Marcel, The Shell with Shoes on, 17, Passages, 16, The Animal Kingdom, 15, Achtung, Lukas, dein Lieblingsfilm, Women Talking, 14, oh. The Five Devils, 13, Saltburn, 12, Broker, 11, Guardians of the Galaxy, Volume 3, 10 Hitman, 9 Catch the Killer, 8 Decision to Leave, 7 Godzilla Minus One, 6 Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, 5 The Whale, 4 Deep Sea, 3 The Killer, 2 Javan, 1 Past Lives. Das waren Strong. unsere Honorable Mentions und ich denke jetzt der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber nochmal ähm, die 10 Filme, die nach unserer gemeinsamen Top 10 ähm, die übrigen Filme, die wir jetzt noch nicht genannt haben, aber die auch noch äh, irgendwie, ja, eben hier in unseren, in unseren gemeinsamen Pool irgendwie mitgeschwommen sind. Weird, die Al yankovic story erwähnenswert. Ähm, yes. Hatten wir May-December, May hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Dann, äh, lalalala, Gran Turismo, John Wick 4, The Banshees of Inisherin. Talk to me, Suzume, Irati, Nimona, All of Us Strangers, Anatomy of a Fall, TAR, Monster, Lesson in Murder, Soft and Quiet, Resurrection und Renfield. Das sind dann die erweiterten Empfehlungen unsererseits. Und wir kommen zu den übrigen beiden Kategorien. Als erstes lass uns noch über die größten Überraschungen dieses Filmjahres sprechen. Okay. Was war für dich die größte Überraschung, die eine größte Überraschung des Filmjahres 2023? Also
1: wir machen daraus ein halbes Ratespiel, oder? Das können wir, das können wir gerne machen, ja. Ähm, also mein Film hat auf jeden Fall die beste Jungerstellerin des äh, letzten <lacht> Filmjahres herausgebracht. Okay, 65. <lacht> ja, das ist absolut richtig. Ja, natürlich. Ja. Ich meine... Ich muss hier ein bisschen 65-Propaganda ja. machen, denn äh, der ist auf Netflix und der ist verdammt toll. Es ist ein Dino-Film mit äh, Adam Driver <lacht> und es geht ums Überleben, es äh, geht darum, dass äh, Adam Driver und Ariana Greenblatt, äh, sie können sich nicht gegenseitig verstehen und dann müssen sie andere Wege der Kommunikation finden und das ist einfach irgendwie verdammt schön, halt diese, ja keine Ahnung, so ähnliche The Last of Us Überlebensstory halt mit Dinos zu haben und der ist jetzt nicht allzu, also der hat jetzt keine tiefe Handlung oder sowas, aber er dauert 92 Minuten, der macht Spaß und ich habe ihn noch nicht zum zweiten Mal gesehen, aber das sollte ich irgendwann ändern, denn der ist halt kurzweiliger Fun und warum der von so vielen Leuten so stark gehasst wird, ist auch einfach ein bisschen übertrieben. Von mir aus finde den Standard, aber der ist doch nicht, der ist doch nicht schlecht, das
0: könnt ihr mir nicht erzählen. Nein, schlecht ist der, schlecht ist der wirklich nicht. Also das ist übertrieben. Ähm, ich meine, ich... Mein, ich der, der ist halt einfach der, der ist nett Punkt der ist 95 das 95 Minuten mir. ist er so lange in etwa geht der, oder 95 Minuten 90. oder so 90, 90 Minuten Dino Action Survival Fun Adam Driver Gib ist doch okay danke gib. <lacht> mein Film meine Größte Überraschung! Ich konnte hier nicht Gran Turismo nehmen. Das war jeder wusste das. Warum nicht? Gran Turismo sonst. Das, das absolut richtig. Ich, ich nehme nicht Gran Turismo jetzt. Nee, habe ich auch. Das wäre schon. richtig. Ja, nee, komm, mache ich nicht. Ähm, denn ich habe einen Film, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der auch gar nicht in meiner persönlichen Top 30. Aber es ist ein Film, der ja wahrscheinlich auch niemandem irgendwas sagt. Auch nicht mir? Ah, doch, er war, in meiner, er war in der Top 30. Ich habe ihn gerade schon oh. mal vorgelesen wahrscheinlich. Ja doch, er wird dir was sagen. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Beziehungsweise ich habe im Podcast drüber gesprochen. Bitte. Ja. Es ist Tori und Lokita? Es ist Tori und Lokita. Denn ich, es war wirklich schwierig, eine größte Überraschung und eine größte Enttäuschung zu finden. Weil ich glaube, wir sind da beide eigentlich relativ... Gleich gepolt. Wir wissen relativ gut, was so unser Terror ist und was wir von den Filmen, die wir schauen, erwarten können. Und viele Sachen sind uns, glaube ich, dann am, am Ende des Tages auch zu egal, wenn sie irgendwie im Mittelfeld landen oder so. Aber Tori und Lokita ist so. Ich habe den ja wirklich nur geschaut, weil wir einen Screener bekommen haben. Und trotzdem haben wir uns so ein bisschen, oder habe ich mich so ein bisschen dahin quälen müssen, zu sagen: Okay, komm, dann gucke ich den jetzt. Denn. Ähm es gibt, das ist auch so, es ist so schade, wenn man das so sagt, aber es, es gab einfach keinen Grund, den zu gucken. <lacht> so, so doof das klingt, ne, weil er hat irgendwie keine, niemand spricht über diesen Film, niemand, es gibt keine Award-Bewandtnis, wäre das jetzt der französische oder belgische Oscar-Beitrag, wäre das nochmal was anderes, aber ist es ja jetzt auch nicht und da spielt niemand mit, den man kennt. Es ist ein ähm, Drama über zwei, ähm, Migranten, ein äh, Geschwister, ein vorgespieltes Geschwisterpaar ähm, von einem Kind, einer Jugendlichen. Ähm, die Besetzung, man kennt oder ich zumindest kannte niemanden, die beiden äh, Geschwister, gespielt von Pablo Shields und Jolie Mbundu. Äh, beides glaube ich, das erste Mal, dass sie vor der Kamera standen und sie sind wirklich absolut grandios. Es ist eine Wirklich, wirklich krasse Geschichte, sie ist äh, sowohl immer mal wieder herzerwärmend als auch wirklich schockierend, beängstigend, richtig eklig, gruselig, menschenverachtend und äh, trotzdem Menschen oder Liebe und Zuneigung, gerade Geschwisterliebe, auch wieder so dieses Familienthema, auch wenn es nicht durch, durch Blut ähm, eben diese Verbindung gibt, äh, zelebrierend. Ähm, als dass ich einfach sagen muss, hey, Tori und Lokita ist auch ein Film, den man wirklich, wirklich mal gesehen haben sollte, ähm, wenn man nochmal ein paar Filme aus 2023 eben aufholen möchte. Und da der einfach so dermaßen wenig in irgendwelchen Konversationen stattfindet, hier nochmal Tori und Lokita, bitte sehr.
1: Das ist doch schön. Auch nochmal ein Geheimtipp.
0: Ja, absolut. Und das ist sehr schade, weil eigentlich ist das ja auch so ein Thema. Ich weiß ich nicht, vielleicht erfährt er in anderthalb Jahren auf Arte irgendwie große Renaissance oder so. Ähm, ich würde es mir wünschen. Aber ja, keine Ahnung. Das ist toll. Das würde ja passen. Also der ist ja jetzt nicht so, als wäre das kein aktuelles Thema oder so. Immerhin, das ist ja gegeben. Also komm, guckt. Ist gut. Wirklich, wirklich gut. Anders als. Dann,
1: anders als unsere Enttäuschungen. Soll ich wieder anfangen?
0: Ja komm, fang du an mit der größten Enttäuschung des Filmjahres 2023.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan, okay? Ich mich ich hab auch. Ich habe mich wirklich sehr schwer getan.
0: Du, du lachst schon Und so, als würdest du mir jetzt gleich auf den Schlips treten. Nein, ich, also, auch oh, anders als du denkst. Ganz okay. anders als du okay. denkst. Okay. Denkst du Meta? Um, Bitte mach keinen Meta-Move.
1: Nein. Okay, dann ist um, gut.
0: Das Publikum.
1: Du magst den auch nicht. Okay. Du hast den sogar.
0: Skinner Marink? Ja. Mhm. Mhm. Um, ja, der, der war mir zu egal. Einfach. Also es ja. war nichts, wo ich vorher gehypt, also gehypt drauf war, weil ich wusste, weswegen. Ja, schwierig. Schwieriger Film. Ich war jetzt... Scheiße. Ich war wirklich super gespannt und man muss dem ja auch auf jeden Fall
1: zugutehalten, dass er irgendwo interessant ist und ich habe ja auch jetzt häufiger schon im Podcast gesagt, ich ihn jetzt eigentlich nochmal rewatchen will und vielleicht hätte ich das erst tun sollen, bevor ich ihn hier als Enttäuschung bezeichne, weil es kann mir vielleicht auch in ein paar Monaten auf die Füße fallen, wenn ich ihn im Rewatch vielleicht doch gut finde, aber ich, also man hatte einfach nur gehört, es gibt diesen super interessanten, ähm Indie-Film, der in den USA viel für Hype gesorgt hat. Und ich war schon super gespannt auf Skynama Ring. Und ich ich, ich habe dieses ich hab dieses Telefon gesehen, das Telefon. Ich weiß es nicht, wie häufig ich schon in, diesen, in im letzten Jahr über das Telefon gesprochen habe. Ich habe es ich hab's gerade neben mir stehen. Es guckt mich gerade an. Danke nochmal dafür, Tim. Bitte, bitte. Das Geburtstag, das Geburtstagsgeschenk. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht. Es war einfach so... Es war schon irgendwie im Kino sei super enttäuschend, weil... Ich, du könntest halt aus dieser Prämisse super viel machen, dass Kinder allein zu Hause sind und sich auf einmal das Haus verändert, dass Türen nicht mehr da sind, wo sie sind oder das Fenster auf einmal verschwinden. Und dann wird das daraus gemacht. Und ich sehe, dass viele Leute etwas darin sehen können und irgendwie die Urängste von denen bedient werden. Aber bei mir hat es halt gar nicht funktioniert. Ich konnte mich nur an der Inszenierung, die echt ganz cool ist, irgendwie aufhalten nee. Und an dem Telefon, nee. wenn das alle ähm, paar Stunden mal auftaucht aber es ist doch irgendwie eine Enttäuschung. Ich hätte ihn doch ja. irgendwie gerne deutlich mehr gemocht. Und für, für dich für die, für dich war jetzt so egal. und
0: ja mir Ich mir fand ihn einfach straight up zu kacke. Also ich fand ja. ihn wirklich zu, zu schlecht. So, selbst wenn ich gespannt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich keine Enttäuschung mehr, sondern eine Beleidigung oder so. Also ich kann hm. auch wirklich nicht Also bis zu einem gewissen Grad Inszenierung, okay. Aber irgendwo hört es halt auf. Und es hört, finde ich wirklich dann auf, wenn du eben, also es, es wäre schon, es hätte mir auch nicht gefallen, wenn sie damit, oder wenn, wenn ich weiß nicht, wie der Regisseur, ich habe seinen Namen jetzt nicht mehr im Kopf. ich. Kyle Edward Bell. Von mir aus. Ähm, wenn er immerhin durchgezogen hätte, immer den Jumpscare oder so anzuteasen oder immer diesen Jumpscare in der Luft schweben zu lassen, aber dass er ihn dann eben auch mehrfach, ich glaube zwei-, dreimal oder so Abruft und tatsächlich dann wirklich nur in den Momenten richtig zu erschrecken weiß, wenn ein lauter Knall kommt, wenn das Bild anfängt zu flackern oder so. Das ist einfach zu wirklich zu billig. Und hm. es, ich tue mich auch schwer damit, ähm, drumherum eben zu loben. Weil wir sind so gepolt darauf... Wenn, gerade wenn es eben so unheimlich leise und dunkel die ganze Zeit ist, dass wir im Grunde erwarten, jetzt gleich irgendwann, jetzt gleich irgendwann wird's knallen. Und ja, drumherum erzählt der Film halt auch so dermaßen, dermaßen wenig. Erzähl, er erzählt ja im Grunde gar nicht. Von daher es ist es wirklich rein audiovisuelles Erlebnis und wenn du halt ein paar Horrorfilme gesehen hast, dann, ja, weiß ich nicht. Dann, dann macht das, glaube ich, sofern es wirklich keine absoluten Urängste äh, in dir eben triggert, nicht viel mit dir. Und es äh, tut mir voll leid, weil es scheint ja viele Leute wirklich ähm, absolut abgeholt zu haben, was Kyle Edward Bell da macht. Jetzt habe ich mir seinen Namen doch gemerkt. Ähm, aber... Ich konnte da beim besten Willen nichts mit anfangen. Ich kann es auch wirklich nicht, ich kann es nicht nach, nachvollziehen. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß ja auch, äh, Arthur von dem Film ja, glaube ich, auch ganz toll. Also Arthur vom hm. Fantasy Filmfest, der uns immer die Screener auch zur Verfügung schickt. Und uns, glaube ich, auch Liebe regelmäßig Grüße. zuhört. Liebe Grüße. Ähm, da hattest du ja auch schon erwähnt, Lukas, dass er den Film auch ganz toll fand. Es tut mir auch so leid, dass ich da immer wieder <lacht> dann so drauf einbäsche. Weil es ist ja auch eigentlich nicht, nicht so krass meine Art, aber wenn ich so, weiß ich nicht, so eine Handvoll, es gibt so eine Handvoll Filme, die mir wirklich persönlich auf den Schlips getreten sind und das ist so einer davon und ja. Weißt du, dass ich ich kann mich so lange über diesen Film aufregen, das ist der Wahnsinn. Das ist deine Enttäuschung gewesen. Ja, ja. Oh. Aber... Beleidigung, Beleidigung des, des Jahres. Die scheint immer noch ein <lacht> Wunderpunkt, da Das ist wirklich ein Wunderpunkt gewesen. Das ist, glaube ich, auch einfach dann dieses Ding, wenn, wenn der von der einen Seite so Todes gefeiert wird, weißt du? so mhm. Wenn er so hoch wird und das so, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist nicht so, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Es sind, ist eine Geschmacksfrage. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Also ich, ich krieg's wirklich nicht hin, da ähm, dieses Mindset anzunehmen. Ähm, dass es mir wirklich so vorkommt, als, als würden Leute einfach so sagen, so nee, den werde ich jetzt geil finden. So reingehen und sagen, den werde ich jetzt geil finden, weil der crazy ist oder was weiß ich. Und äh, ich merke auch jetzt schon, dass das bei mir so ein, so ein kleines bisschen bei der Junge und der Reihe auch schon einsetzt. Ich komme nicht dahinter, warum der so krass gefeiert wird. Obwohl du es mir in der letzten Folge noch äh, ja, vorgetragen hast. Aber ich, ich komme komm nicht den rein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber also da, das ist auf einer deutlich geringeren Ebene. Ich finde The Boy and the Heron auf gar keinen Fall irgendwie scheiße oder so. Aber auch da komme ich wirklich nicht da rein, ähm, wie, wie der eben auf sein Average kommt oder wie der auf, auf mehr als vier Sterne oder so generell kommt. Aber das ist ja auch unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Kriterien der Bewertung und einfach... Meinungen. Meinungen. Ich respektiere sie. Ich kann sie nur nicht immer nachvollziehen. So. Ich meine, es sagt Tim, der Women Talking auf äh, viel Ja, Sterne Absolut. Also Rett. Oscar-nominierter Film. Film. Was mit skinner <lacht> So. Was ist jetzt? Totschlagargument. Zack. Ja, mach ja. weiter, bevor du hier weitere Totschlagargumente findest. Ähm, bevor ich dich totschlage. Ich, genau, du... Meine größte Enttäuschung ist Bo is Afraid. Lass uns zu den Neustarts kommen. <lacht> <lacht> willst du das gerade ernst? Ja. <lacht> Ach, Junge, Alter, die Fresse, Deswegen, ich, wollte auch, du auch, du ich wollte auch mit dieser, mit dieser Überleitung hin, weil du willst mich totschlagen wollen. Ich habe am Ende drauf geguckt und ähm, überlegt, was, was hat mich am meisten enttäuscht. Und gemessen daran, dass ich Bo, Bo is Afraid, glaube ich, auf Platz 2 oder 3 oder schlechtestens vier meiner meisterwarteten Filme des Jahres hatte, ähm, muss ich, glaube ich, Bo Afraid sagen, gerade weil ich ihn ja letztens nochmal schauen wollte oder angefangen habe zumindest und äh, einfach in dem, was ich beim ersten Mal schon eben auch ja, zu, zu kritisieren hatte, das ist einfach für mich nicht, das hat für mich einfach nicht vollends funktioniert. Da sind viele Ideen und Ansätze drin, die ich wirklich toll finde, die zeitweise Funktionieren die objektiv wirklich was hermachen, so beispielsweise gerade das Setdesign der ersten halben Stunde oder generell das Setdesign ist eigentlich den ganzen Film durch ähm, wirklich beachtlich. Aber ich, das ist für mich, ist so ein, ein wilder Haufen, der gibt für mich leider keine, keine kohärente. Geschichte. Es ist, äh, es wirkt für mich leider nicht aus wie aus einem Guss und wahrscheinlich soll es das auch gar nicht sein, aber irgendwie, irgendwie wirkt es ja selbst, wenn das alles so nicht richtig zusammenpasst, ähm, ist, das, dass das alles nicht so richtig zusammenpasst, wieder das, was es so bindet, aber für mich es hat nicht richtig hingehauen. Ich kann den Film respektieren, einzelne Punkte wirklich... Äh, Wirklich als, als wirklich gut und gelungen betrachten, aber insgesamt ähm, gerade nach dem, was ich mir eben vom Trailer dann erhofft habe, ähm, ja dann eben diese Enttäuschung, dass mein ursprünglicher Instinkt, den ich vor dem ersten Trailer hatte, dass das einfach nichts für mich wird, dass das bestätigt wurde, das war glaube ich die größte Enttäuschung für mich im äh, vergangenen Jahr. Ich
1: habe ja im Rewatch eigentlich sehr stark, also wenn ich sage, meinen Frieden mit dem gemacht, ich habe ihn jetzt auf viereinhalb Sterne in meiner Top 10 des Jahres. so. Also, Aber ich hatte ja auch wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen, weil halt Ari Aster so also mein absoluter Lieblingsregisseur ist nach David Lynch. Und was erwarte ich da? Das ist so ein bisschen das, wie eben, was du bei Robert Eggers äh, erwartest. John Peel. Ich erwarte einen Film, Co, ja, der eigentlich safe. in meiner, meiner Top-5 am Ende des Jahres landet. Das hat hatte jetzt knapp verfehlt, aber es war auch ein sehr starkes Filmjahr, so von daher müssen wir uns jetzt nicht an sowas aufhängen. Aber ähm, was ich einfach bei dem so stark finde, ist, ähm, und das habe ich auch erst im Rewatch noch mal so richtig ähm, gesehen, wie der ganze Film eigentlich von dieser Mutter-Sohn-Beziehung lebt und wie viele subtile äh, Elemente eigentlich erst im Rewatch wirklich auffallen äh, und eigentlich auch in jeder Also klar, du hast recht, er hat diese verschiedenen Elemente, eben weil er diesen Odyssee-Charakter hat. Also er hat er Bereich hat einfach verschiedene Teile einer großen Reise und die sind unterschiedlich. Ähm, gleichzeitig wird er halt eben aber durch diese Bindung zwischen Mutter und Sohn zusammengehalten und die wird auf ganz viele Art und Weisen ergründet, in jeder einzelnen von diesen kleinen Kurzgeschichten und äh, das ist halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise, egal ob du dort jetzt die erste, diesen ersten teilnimmst, wo er in seiner Wohnung lebt oder wenn du den Teil danach nimmst, wo er verletzt ist oder den Teil im Wald. Alles ähm, hat irgendwie mit, mit Mutter-Sohn-Verbindungen zu tun und ähm, wie dieses ganze Feld halt so ähm, abwechslungsreich und ja, gleichzeitig ähm, trotzdem irgendwie kohärent in den Themen abge abgearbeitet wird. Das finde ich super faszinierend. Dazu hat diese ganzen Suryan-Elemente so, ich bin halt einfach ein Zacker dafür und deswegen äh, fand ich ihn tatsächlich im Rewatch noch mal deutlich stärker. Ähm, aber ich glaube, ich war halt auch wirklich halt Also, ich habe natürlich auch aktiv daran gedacht, zu so, komm, du gibst mir jetzt einfach wirklich noch mal eine Chance, weil du den einfach lieben willst. Und äh, bei mir hat es zumindest äh, dann auch
0: sehr, sehr gut äh, funktioniert. Aber ja, so ist es halt. So ist es halt. Ich find's äh, faszinierend, dass der Film unter dem Namen Bo is Afraid ins Kino kam und nicht irgendwie hat Angst hieß oder so. <lacht> Und von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, ist ja auch kein Film, den ich irgendwie hasse oder so oder schlecht finde oder, sondern einfach, äh, ja doch, es ist die... Du bist zu dumm dafür. <lacht> genau, ich ja. bin zu dumm dafür. Es ist, glaube ich, <lacht> die Definition von Enttäuschung im Filmjahr 2023 für mich.
1: Ja, das ist in Ordnung.
0: Aber ja, du hast okay. ihn auch heruntergesetzt auf drei Sterne. Ja, ne? genau. Ich habe ihn nicht mal beendet, ja. muss ich dazu sagen. Also es war einfach, es wurde mir auch zu anstrengend und ich habe einfach das Gefühl gehabt, da wird sich nichts dran tun. Also nach, ich glaube wirklich so ungefähr anderthalb Stunden, also ziemlich in der Mitte, ich mhm. einfach so, das ist, ich kann das jetzt nicht nochmal anderthalb Stunden, das ist einfach pointless. Und wenn ich jetzt hier anderthalb Stunden dann am Handy sitze oder so, dann habe ich da am Ende auch nichts von gewonnen und dann habe ja. ich es gelassen. Ja.
1: Das ist dann auch sinnvoll.
0: Gut. Das war unsere Top 10, unser Jahresrückblick quasi ähm, auf 2023. Hast du irgendeinen krassen, passenden Folgentitel? Unser Jahresrückblick oder so? Halt die Fresse, Tim. Alles <lacht> klar. Gut. Ja. Tim, die arme, geile Sau. Genau. Ja, du, du liebst das. Unser <lacht> Jahresrückblick 2023. Die zehn besten Filme 2023. Ja, dann machen wir es so. Die zehn, wird wahrscheinlich die
1: meiste Aufmerksamkeit so kriegen.
0: 10 besten Hallo, Filme Sie gut 2023. Gut, ja. Schön, dass ihr hier wart und nur zugehört habt. Jetzt kommen wir zu den Neustarts und sprechen zuallererst über die Schneegesellschaft. Worum geht's?
1: 1972 kommt es beim Fuerza Area Uruguay, Flug 571, der eine rugby nach Chile bringen sollte, zu einem katastrophalen Absturz auf einem Gletscher inmitten der Anden. Nur 29 der 45 Passagiere überlebten den Absturz, woraufhin sie sich in einer der härtesten Umgebungen der Welt wiederfanden und zu extremen Maßnahmen gezwungen waren, um zu
0: überleben. Die Schneegesellschaft. Spanischer? Ja, spanischer, Schneegesellschaft, oder? Ist so ein spanischer äh, spanischer Oscar-Beitrag. Das äh, könnte sein. Sehr wahrscheinlich ähm, der Film, der die somit die besten Chancen haben wird, diesen Award am Ende zu gewinnen. Ähm, ja. Ich war ja der Laufzeit wegen ein wenig verängstigt im Vorhinein. Das was wird, ähm, wo ich so drin aufgehen werde. Aber ich habe es vorhin schon mal angeteased, als wir über über welchen Film geredet haben. Gruselig, irgendwas was gruselig war, beängstigend. Äh, catch, the äh, catch the killer. Genau. <lacht> ähm, schlimmer als jeder Horrorfilm ist hier mal wieder die Devise und äh, ja, sich einfach da reinzudenken, so was was passiert in dieser absolut überlebensfeindlichen Situation, wenn du da einfach abstürzt, gestrandet bist und dann halt, also es klingt ein bisschen doof, aber dann halt nicht während des Absturzes drauf gehst. Ich glaube, das ist, weil also deine Überlebenschancen sind ja <lacht> schwindend gering und dann ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ob ich dann so eher, ne, was, was wäre so, hätte ich Bock, würde ich den Überlebenskampf annehmen können, mental und so. Es ist ja nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine mentale, gerade sobald es eben daran geht, ähm, ja sich damit abzufinden, dass die Suche nach einem eingestellt wird, dass die Nahrung nicht mehr gegeben ist und man sich neue Nahrung beschaffen muss in einer Region, in der keine Tiere leben und keine Pflanzen existieren und so weiter und so fort. Also, ja... Ähm, gruselig, beängstigend und äh, lang. Das stimmt. Zu lang? Ähm, ja. Wie, wie, wie wollen wir das angehen? Ich weiß nicht. Also was? Was? Äh, was schlägst du vor? Hast du eine Idee? Hast du zwei ähm, zwei Möglichkeiten, das anzugehen? Oder wo rührt deine Frage her? Hm. Willst, willst du sonst einfach nochmal mal weiter,
1: das noch mal weiter ausführen, was du, was du, so stark findest, oder soll ich dann schon mal sagen, was,
0: was du so schwach findest, oder so, was man
1: kritisieren ah, okay. könnte?
0: Ja, dann lass mich ein bisschen noch loben. Dann machen wir das so. Ähm, also es handelt sich ja um eine wahre Begebenheit und um eine Geschichte, die wenn man sich jetzt nicht dafür interessiert, wenn man vielleicht nicht den Film aus den was 80er, 90er Jahren, 70er, 80er, 90er Jahren, was auch immer, äh, von Frank Marshall, wenn man den nicht kennt, wahrscheinlich noch nicht Arachnophobia-Regisseur, bitte. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn man sich damit noch nicht befasst hat, dann äh, ist es wahrscheinlich eine Geschichte, die man auch noch nicht unbedingt kennt. Von daher auch äh, grundsätzlich schon mal interessant und spannend, weil es wirklich eine der krassesten Überlebensgeschichten ist, die es so gibt, vor allem wenn man bedenkt, dass nicht ein, zwei Leute am Ende überleben, sondern nochmal ähm, ein paar mehr. Und ich meine, das ist alles wirklich, wirklich krass. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist auch wahrscheinlich völlig fein, dass man dann äh, das ausschweifend eben erzählt. Was man aber, glaube ich, wirklich festhalten kann und darf, ist, dass irgendwann der Film einfach anfängt, sich auch so ein bisschen im Kreis zu drehen. Das ist natürlich der, der Geschichte. Ähm, es ist irgendwann, es passieren halt immer wieder die gleichen Dinge. Also es ist ja auch irgendwo klar, wenn du da über 60, 70 Tage eben überleben musst, dass dann nicht jeder Tag ähm, krass einzigartig aussieht. Aber für mich äh, dauerte das eben alles dann hinten heraus doch ein klein wenig zu lang. Wo ich aber immer noch zu sagen würde, das ist halt wirklich gut gespielt, das ist schockierend, das ist, ähm, das tut eben immer wieder weh und das nochmal eher als zum Beispiel bei so einem Skinner ring konnte in mir dann eben so Urängste auslösen oder so ein Unbehagen, äh, hervorrufen. Immer wieder, wenn man so drüber nachgedacht hat, was, was machst du in so einer Situation und wie krass muss das sein, ähm dass hier so viele Leute am Ende eben doch überlebend rauskommen. Eben äh, dann nochmal eingefangen in ganz, ganz wundervollen Bildern, was einfach auch der Landschaft äh, zuzuschreiben ist. Also ich glaube, du kannst da, also es wird schwierig, einen beschissen aussehenden Film zu machen, wenn du dich in so einer Region befindest, gezwungenermaßen. Ähm, noch dazu auch musikalisch wirklich toll hinterlegt und äh, eben... Es klang eben so ein bisschen so, als wäre der Film halt irgendwann super sterbenslangweilig oder so. Er wird halt hinten heraus ein bisschen repetitiv, aber er braucht echt lange, bis er an diesen Punkt kommt, wo das passiert. Für mich als jemand, der diese Geschichte eben im Vorhinein noch nicht kannte, der keinen anderen äh, Film dieser Art genauso kannte, also wo das, weiß ich nicht, die größten Survival-Filme, ähm, die ich jetzt so aus dem Kopf äh, aufzählen kann, sind halt The Revenant und Jungle. Und dann wird es schon ein bisschen dünner. So, und äh, 127 Hours oder sowas ist ja nochmal was ganz anderes. Deshalb, ähm, der sieht toll aus, der klingt toll, der ist richtig gut gespielt, ist eine sau spannende und interessante, faszinierende Geschichte. Aber wahrscheinlich, wenn man mit dem Fall vertraut ist oder vielleicht schon noch mehr Filme dieser Art gesehen hat, ähm, ja, vielleicht dann eben, eben nicht mehr so krass die ähm, überwältigende Nummer. Ich würde
1: aber sagen, daran ist der Film in gewisser Maße noch einfach äh, selbst schuld, denn ähm, ich kenne mich relativ, also was heißt, ich kenne mich relativ gut damit aus, also ich habe jetzt kein Buch darüber gelesen, aber ich habe mich schon ähm, in, in meinem Leben häufiger mit dieser Geschichte befasst, weil ich sie jetzt halt so krass finde. Ich glaube, das erste Mal war irgendwie, als ich äh, wahrscheinlich so 12, 13 Jahre alt war, das war so eine Simpsons-Folge, wo ähm, die irgendwie auf dem Everest sind und sich gegenseitig fressen. Und das war so eine der ersten Sachen, wo ich, wo ich mich mit Kannibalismus beschäftigt habe. Und irgendwann kommst du halt auf diese Geschichte. Und ähm, deswegen, ich kenne die schon relativ lange. Und sie ist wirklich absolut beeindruckend und faszinierend. Also deswegen habe ich mich halt so sehr auf diesen äh, Film, also was so sehr ist auch übertrieben. Aber ich habe mich auf den Film gefreut. Und ich finde es schade, dass er, wie du schon gesagt hast, dann irgendwann repetitiv wird weil das hat er eigentlich gar nicht nötig, weil er genug Sachen erzählen könnte, die eben ähm, die, die mutig zu erzählen wären. Das muss man so sagen. Aber die finde ich schon ähm, bei dieser Geschichte auch in gewissermaßen erzählt werden müssen. Und wo ich schade finde, dass er sich so ähm, wegduckt. Und da muss man auch sagen, okay, der Film von ähm, Frank Marshall, der macht das auch nicht. Ähm, der ist auch nicht so gut wie dieser Film hier. Also das ist wirklich die beste Verfilmung über diesen äh, Flugzeugabsturz in den Anden, aber ähm, ich finde halt gerade diesen Kannibalismus-Aspekt. Also sie haben die Leichen ähm, der Verstorbenen angefangen zu essen, um zu überleben. Und äh, die, Verstorbenen, äh, die, die Verstorbenen, die Verstorbenen können natürlich nichts dazu sagen, aber die Überlebenden ähm, beispielsweise sagen in einem Inter Interview, dass das, ähm, dass das im Endeffekt nicht richtiger Kannibalismus war, sondern es war so eine Art Organspende, um irgendwie zu überleben. Und diesen Aspekt, äh, dass, dass man das sich, dass man das glaubt oder dass man das auch so sagt, das finde ich völlig verständlich. Und deswegen finde ich das gar nicht so schockierend, dass sie, dass sie ähm, dass das Fleisch der Verstorbenen gegessen haben. Weil das ist ganz normal, wenn du überleben willst, dann musst du das machen. Hätten sie das Fleisch nicht gegessen, dann wären jetzt alle tot und niemand hätte diese Geschichte erzählen können. Ähm, deswegen, finde ich, gehört das so unfassbar zu dieser Geschichte und auch, ist auch einer der Gründe, warum diese Geschichte so unfassbar äh, faszinierend ist. Und da finde ich es einfach schade, dass sich der Film so wegduckt und überhaupt nichts darüber ähm, erzählt. Also er fängt am Anfang damit an, diese, dass halt irgendjemand mit diesem Thema anfangen muss, ähm, mit dem, hey, wir müssen hier irgendwie überleben, wir haben keine Nahrung, ähm, wir haben nur diese eine Möglichkeit. Und dass es dann auch dauert, bis es wirklich dazu kommt und dass manche auch länger dazu brauchen, weil sie sich moralisch nicht dazu imstande nicht dazu imstande sind, das zu, das zu machen. Ähm, das ist ja auch völlig legitim. Und wie der Film das, wie schon gesagt, anfänglich thematisiert, finde ich auch sehr gut. Aber irgendwann wird es dann einfach feingelassen. Und da wird, der ganze Aspekt wird sehr schnell feingelassen. Dabei gibt es so viele Fragen, die eigentlich interessant gewesen wären. Und ähm, dann finde ich schade, dass er am Ende ähm, nur noch so abge ja, abgefressene Gerippe zeigt ähm, und da so einen Exploitation-Charakter reinbringt. Weil genau diesen hätte es eigentlich nicht, nicht gebraucht. Sondern innerhalb dieser Geschichte ist es, finde ich, etwas ähm, beinahe Normales. Weil eben, wie schon gesagt, sie mussten das machen, um zu überleben. Und äh, deswegen wurde ja auch keiner dafür angeklagt oder sowas weil sie halt eben das machen mussten, um, ja, zu überleben. Und äh, in, innerhalb dieser Extremsituation. Und äh, ich finde es einfach schade, dass dieser Film diese Fragen nicht beantworten darf, die beispielsweise ich dazu hätte, also beispielsweise keine Ahnung, wie viel Fleisch wurde denn am Tag überhaupt gegessen, ähm, wie, wie sahen die Gerippe am Ende aus, weil keine Ahnung, ist es ein realistischer, also was ist eine realistische Darstellung oder eben nicht, und dieser Film ja beantwortet mir das nicht, und deswegen finde ich das schon mal sehr schade, oder auch die Darstellung, ähm, dass die ähm, Überlebenden innerhalb dieses Absturzes in der Nacht äh, Meilenweit, meilenweit ist eine Übertreibung, aber halt nicht äh, ineinander gekuschelt liegen, was natürlich äh, voll Sinn machen würde durch die, durch die Wärme. Und die sitzen mega weit voneinander entfernt und keiner nimmt sich irgendwie gegenseitig in den Arm, um ein bisschen mit seinem Nebenmann äh, Wärme zu spenden, bis auf die per, ver, verheirateten Personen, weil die dürfen das natürlich, sind verheiratet, aber nicht die äh, voll coolen äh, Rugby-Spieler. Keine Ahnung, das sind alles so kleine Sachen. Die haben mich gestört, wenn du halt diesen wahren Fall kennst und es klingt negativ, aber ich, ich mochte den, ich mochte gerade am Anfang so diese ersten 45 Minuten, gerade auch den Flugzeugabsturz, weil er so unfassbar heftig inszeniert ja, ist. ist. Also echt, das
0: ist wirklich echt krass. Ja. Das tut richtig
1: weh und ich, also da habe ich direkt Gänsehaut bekommen, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist so grausam, weil du halt eben weißt, es gibt, also die Menschen, ist es halt so passiert. Ähm, und ich, ich tue mir einfach schwer mit dem, weil er ist gut und er ist also, er ist natürlich auch irgendwo angemessen, aber gleichzeitig verschwendet er halt für mich auch unfassbar viel Potenzial, aber vielleicht, wollt, vielleicht will ich da auch ein Ticken zu viel, vielleicht darf man so einen Film nicht machen, wie ich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber, ach, ich denke halt, das eigentlich, also, eigentlich wäre es schon wichtig gewesen, das mitzuerzählen und sich da halt eben nicht so wegzuducken, aber vielleicht sind es auch einfach, ähm, vielleicht sind es auch einfach Wünsche, die nicht erfüllt werden können.
0: Das kann gut sein. Ja. Schade. Auf was hast du den? Dreieinhalb? Ja. Okay. Ja, ich habe ihn ja auf vier. Ich fand den wirklich, wirklich sehenswert. Aber eben auch... Ja, er hat so seine Mankos, die, die du jetzt aufgezählt hast, fand ich da gar nicht so schlimm, sage ich mal. Aber ja. Das, ich finde, das war ich, halt ich kann sie nachvollziehen.
1: Wo es von einem guten Film zu einem großartigen Film geworden wäre. So, ja, das, wenn du dich auch daran getrauen, trauen würdest. Vielleicht wäre es ähm, dann auch
0: noch mal was gewesen, äh, was ihn eben abhebt von sonstigen äh, Survival-Filmen, da eben dann wirklich noch mal in die Tiefe zu gehen und eben nicht die äh, x-te Expedition noch mal zu zeigen, sondern vielleicht einfach eben dich noch mal auf einzigartigere äh, Aspekte zu, zu fokussieren, weil ein durch die Landschaft ähm, streifende ähm, ja, Person, so siehst du halt auch zum Beispiel eben in einem Jungle, natürlich in einem anderen mhm. Setting, aber da nochmal auf sich gestellt, in einem Jungle hast du keine Möglichkeit, Kannibalismus-Elemente ähm, zu zeigen. Bei Society of the Snow hättest du es gehabt, da nochmal eben deutlich mehr von, äh, zu machen. Ich meine, wahrscheinlich kriegst du es verargumentiert, wenn du sagst, du, du sollst halt eher in die Perspektive der Person gebracht werden. Also der Film ist ja auch aus einer Perspektive lange Zeit erzählt, die eben nicht sieht, wie diese, ähm, Personen eben ausgenommen, aufgeteilt, aufgeschnitten werden, ähm, du kriegst es bestimmt irgendwie verargumentiert, aber irgendwann halt eben auch nicht mehr, weil so eindeutig aus einer Perspektive ist der Film nicht erzählt und kann er auch irgendwann nicht mehr erzählt sein, weil er eben nicht von einer überlebenden Person ähm, erzählt wird und von daher, ja, ähm, wohlwollend kriegt man das bestimmt hin, andererseits ähm, logisch betrachtet. Ja, vielleicht wäre es zu viel gewesen, keine Ahnung.
1: Ich finde es halt schade, dass halt beispielsweise nicht mehr großartig thematisiert wird, welche Leichen ausgewählt wurden. So, ja. also wurden zuerst die Leichen ausgewählt, wo Überlebende, der also wo Familienmitglieder noch überlebt haben und die ihr Einverständnis geben konnten oder nicht. Äh, das sind alles so Sachen, die gehören für mich in diesen Film hinein mhm. und äh, dass er das halt nicht... Dass er das mit keiner Weise thematisiert, finde ich halt leider dann ähm, schwach, weil ich will ja nicht, dass es das, das so ein Exploitation-Gore-Charakter oder so bekommt. Das ist ja genau das Gegenteil, was ich eigentlich von dem Film möchte, sondern ich möchte, dass er zeigt, dass es zu dieser Geschichte dazugehört. Und äh, genau diesen Eindruck macht er dann für eine Dreiviertelstunde im Film überhaupt gar nicht, und äh, das finde ich, find ich dann schade. Aber gleichzeitig, ich mag halt wirklich extrem gerne diese erste, keine Ahnung, drei, Stunde und die letzten 20 Minuten waren eine durchgängige Gänsehaut. Also ähm, ich bin da vielleicht selbst noch zu keinem vollständigen Urteil gekommen. Ähm, vielleicht ist diese Dreieinhalb tatsächlich dort dieses, dieses Mitte-Ding, was für mich am besten den Film beschreibt, weil er halt diese wirklich ganz, ganz tollen Momente hat. Und gerade wirklich dieses, diese letzten 20 Minuten, die sind halt einfach durchgängige Gänsehaut, weil diese Geschichte so unfassbar krass ist, aber ähm, ich sehe halt gleichzeitig, dass das halt, das hätte der Survival-Film sein können, aber es ist es nicht.
0: Ja. Aber der ist trotzdem absolut sehenswert. Unbedingt. Und falls also, ihr Jungle nicht gesehen habt, guckt euch auch den an, Daniel Radcliffe, let's go. <lacht> <lacht> ich muss muss ja. das irgendwie unterbringen.
1: Der ist gut. Der ist der echt ist
0: gut. gut. Underrated. Ist, äh, ist äh, der Bienentorwart gut? Wow, das war eine sehr, sehr ähm, abrupte Überleitung, mit der ich so in dem Moment nicht gerechnet habe, aber lass es mich äh, lass es mich so sagen. Ja, <lacht> also ähm, ganz einfach gesagt, ja gut, also gut, ja doch, der, der ist gut. Ähm, The Beekeeper mit Jason Statham in der Hauptrolle, inszeniert von David Ayer. In The Beekeeper wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens Beekeepers ist. Tolle und sehr informative Inhaltswiedergabe. Ähm, äh, hier wird ähm, Felicia Rashad, die kennt man zum Beispiel aus den Creed Filmen, ähm, ja, äh, von Internetbetrügern ausgenommen und äh, ihres ganzen Geldes entmächtigt. Ähm, ihr wird auf dem Computer angezeigt, hey Virus bla bla, ruf die Nummer an und dann, ne, also du kannst dir ja denken, was passiert. Aber sie hat unter anderem auch äh, eine Wohltätigkeitsstiftung, ein Konto geleitet, über zwei Millionen waren da drauf. Und ich fand es ein bisschen krass, weil es wird im Film mehrfach betont, wie sehr sie das Leben geliebt hat und jedenfalls das ganze Geld ist weg und das erste, was sie tut, ist Suizid begehen. Hat, weiß ich nicht, also weiß ich wirklich nicht, weil sie hat vorher noch halt Jason Statham zum Essen eingeladen und dann dazwischen, also man hätte, weiß ich nicht, also stecke ich nicht drin, aber weiß ich nicht. Jedenfalls äh, Jason Statham geht dann mehr oder weniger auf Rachefeldzug feldzug und ähm, bekämpft die bösen, bösen. Also die, also es, ist, es sind ja böse, also sollte jetzt nicht irgendwie ähm, so klingen, als, als wären sie es nicht. Aber ja, genau. Internetbetrüger, ganz viele, ähm, ganz viele Fußabtreter des wahren, bösen Josh Hutcherson, der wiederum auch eher so ein bisschen... Also, man kann ihn ja auch nicht für ganz voll nehmen. Es sind am Ende Internetbetrüger und dementsprechend werden sie auch inszeniert. Ein bisschen, ein bisschen, ja, sehr, sehr stereotypisch, alle so ein bisschen funky aussehend, alle sehr mit äh, Fuck, verfickt, fick dich sprechend und es ist, es ist aber so drüber und der Film nimmt sich auch nicht so ernst. Also, er nimmt sich teilweise schon ernst, aber teilweise auch gar nicht. Und ich glaube, eigentlich nimmt er sich nicht ernst. Das ist, denke ich... Ich glaube, wenn man denkt, dass der Film sich ernst nimmt, dann ist er nicht so gut. <lacht> aber <lacht> wenn man wenn man in das Mindset reinkommt, auch reingeht und so sagt, so hey, das ist ein ziemlich dummer Film, dann absolut völlig fein. Ähm, Jason Statham ist halt ist halt klasse. Der, der, der ist halt für solche Rollen geschaffen, der... Ähm, kann einfach Action und der kann auch gut choreografierte Action. Nicht, dass es hier wahnsinnig gute Action drin gäbe, aber es gibt auf jeden Fall einige äh, Sequenzen, die sich absolut sehen lassen. Es ist auf jeden Fall so eher, eher das obere Drittel, wenn man es eben aufteilen müsste. Ganz sicher kein Verrang oder John Wick oder sowas, aber es gibt, es gibt so viel deutlich, deutlich schlimmere Action. Ähm, das Ganze geht sehr stark in so eine Equalizer-Richtung. Ich glaube, das ist das, was man am ehesten ähm, vergleichen kann. Ähm, er, Jason Statham, ist natürlich der Mann, der Gerechtigkeit ähm, ja in sich hat wie kein Zweiter und dementsprechend darf er das. Ähm, und David Ayer ist halt auch ein Regisseur, der sowas ganz gut inszenieren kann. Also, harte Gewalt, ähm, Gewalt, wo man sich eigentlich fragen müsste, hey, ähm, ist nicht vielleicht ein bisschen drüber, was du hier so machst und solltest du nicht. Ich finde, das hat nochmal an Antoine Fuqua deutlich, deutlich besser gemacht. Denn dadurch, dass sich eben The Beekeeper nicht so ernst nimmt, wie es ein Equalizer tut, ähm, geht ihm dieser Aspekt so ein bisschen verloren. Also man, man gerät hier doch eher zum Problem, dass diese Gewalt dann eben zelebriert wird und dass man so ein bisschen feiert. Ähm, anders als bei The Equalizer, wo, wo das sicherlich auch Leute machen, aber wo ich persönlich da deutlich weniger oder schwieriger reinkam. Was ähm, hier aber halt noch ganz cool ist, ist eben die Tatsache, dass mit äh, Jason Statham, aber auch mit Amy Raver Lampman, mit Josh Hutcherson, mit einem Jeremy Irons, der auch noch mitspielt, eine wirklich, wirklich äh, ordentliche Besetzung dahinter steht. Und ähm, wie gesagt, mit dem richtigen Mindset, dass das ein ziemlich beknackter Film ist, der sich aber auch wirklich einfach nicht tot ernst nimmt oder wenn er es macht halt auf eine amüsante Art und Weise ist das was, was man sich auf jeden Fall gerne mal angucken kann, was ähm, relativ sehenswert ist, nichts, was Bäume ausreißt, kein Totalausfall, der ist unterhaltsam. Er lässt natürlich die äh, Tür offen für eine Fortsetzung und ähm, das alles deutet sehr stark eben auf so eben diese Equalizer-Richtung. Also wer Equalizer mag und eben ähm, eher was gucken möchte, was eben nicht die Hauptfigur klar in Frage stellt, sondern einfach Jason Statham, der halt Leute verprügelt, dann A, the Beekeeper rein da.
1: Das klingt auch ähm, für Equalizer-Fans ganz ganz nett.
0: Ja, den kann man sich wirklich, kann man sich geben, absolut.
1: Ich habe weder einen Equalizer-Film gesehen, noch denke ich, werde ich The Beekeeper sehen, aber
0: es ist doch ganz cool,
1: wenn du damit etwas Spaß hattest.
0: Hast du David Ayer's Fury gesehen? Äh, das ist ein Kriegsfilm, oder? Genau, mit Brad Pitt und äh, Shia LaBeouf, Logan Lerman.
1: Ich habe ihn zu Hause, aufgrund deiner Empfehlung.
0: Ah, okay, ja. Das ist ja auch so, also der hat einen 3-7, der ist, äh, wird auf jeden Fall eher gefeiert. Der wird der ist schon echt gut, aber dem werfen auch viele vor, dass er halt sehr menschenverachtend ist und so. Und ähm, da fand ich aber immer schon, dass, dass David Ayer das eben halt so Ja, wie halt Anton Fuqua, gerade ähm, bei Equalizer 2 und 3. Ähm, gerade bei 3, so was die letzte halbe Stunde angeht. Ähm, einer, der das halt so inszeniert, dass man halt selber auch ein bisschen verstehen muss oder selber auf die Idee kommen muss, das eben dann zu hinterfragen, irgendwann. Und da, mhm. da tut ihm halt diese Schonungslosigkeit echt gut. Das ist halt bei Fury deutlich eher gegeben, als bei einem The Beekeeper. Dadurch, dass er seine Figuren teilweise so krass überzeichnet und wenig ernst nimmt, geht ihm das verloren. Das ist halt eben wirklich ein bisschen schade. Ansonsten würde The Beekeeper vielleicht sogar noch einen kleinen Tacken besser sein. Ich war mit meinem Opa und dem Freund meiner Mutter im Kino. Mein Opa hat am Ende gesagt, wenn ich jedes zweite Wort Verfickt oder whatever gewesen wäre, wäre deutlich besser gewesen. Und ich, ich. Also, ich glaube, die Wortwahl ist mir da weniger wichtig, aber im Kern, und ich glaube, das ist auch das, was er meinte, würde ich ihm zustimmen. So. Machen wir nach. Geht Haken vielleicht runter. also in The Beekeeper. Ja. Wer, wer möchte. Aber wer möchte, wird wahrscheinlich schon drin gewesen sein. Also, ist einer dieser Filme. Wahrscheinlich. Gut, wir haben die Neustarts hinter uns, wir haben die Top-Liste hinter uns. Kommen wir zu den News. Trailer haben wir heute keine, weil wir haben sie uns angesehen, aber auch der Trailer zu Abigail, auch wenn wir den höchstwahrscheinlich beide sehen werden und so, und man könnte halt ein bisschen drüber reden, aber ich keine Lust. Abigail ist übrigens der neue Film von Matt Betty, Nelly
1: und Tyler Gillett, also den neuen stream regisseuren falls es jemand nicht umschaut. Äh, ja, jetzt macht. ja nicht mehr. <lacht>
0: Jetzt Oder vielleicht mehr. bald wieder. Niemand weiß. Neve Campbell kommt vielleicht zurück. Under the right circumstances. Also wenn das Geld stimmt. Ja. Lass sie kochen. Mir ja, so wir gucken. Mir auch. <lacht> News. Rattern wir sie runter. Wir sind lang genug drin. Wir, wir, machen jetzt, äh, wir machen jetzt schnell. Der Mandalorian und Grogu Film ist in Arbeit und die Regie wird von John Favreau übernommen werden. Yay. Wie viele Staffeln gibt es davon mittlerweile? Äh, drei. Drei. Habe ich die zweite zu Ende geguckt? Wahrscheinlich, oder? Ja, die zweite endet mit Luke. Spoiler. Ah, ja, und, und mit der äh, Boba Fett-Szene am Ende, oder? Genau. Ja, und okay, die, dann habe ich Staffel zwei dann noch kam geschaut. Ja, dann kam Book of Boba Fett. Und ja, dann habe ich eine, nee, zwei Folgen habe ich davon. Ach, keine Ahnung, Alter. Den, den Scheiß, das mache ich nicht. Ich gucke mir den Film an, wenn ich dafür Kontext brauchen werde, dann werde ich ihm das vorwerfen. Die dritte Staffel war auch echt nicht so gut. Ja, das ist, ich finde auch, das ist einfach alles nicht so gut.
1: Ich habe Endor nicht gesehen. Hands up. Es war mal gut, es, es war mal gut, aber, ja. Jetzt wurde es zu Content wieder. Hattest
0: du Endor gesehen? Das ist ja was, was wirklich ja. gefeiert
1: wird. Ja, ich habe Endor gesehen. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz oben beim Halb train mit drin, aber es ist schon, es ist schon Oh, es ist schon echt gut, das muss man, glaube okay. ich, sagen. Ja, alles klar. Aber es hat für mich auch zu lange
0: gebraucht, um wirklich echt gut, äh, echt gut zu sein. Okay. Naja, dann äh, echt gut fandest du auch Staffel 1 von The Last of Us, richtig? Ja, es war meine Lieblingsserie im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass es bald weitergeht. Aber es,
1: glaube ich, vor 2025 wird unrealistisch. Aber mhm. die Casting-News, die neuen, sind auf jeden Fall sehr vielversprechend.
0: Ja, hast du äh, The Last of Us 2 mittlerweile gespielt? Natürlich nicht. Ah, stark, okay. Ja, dann, äh, ich finde die Wahl, also was Jesse und Dina angeht, habe ich keine keine große Meinung. Zu erinnere ich mich jetzt nicht so krass dran. Caitlin Dever als Abby, ich glaube, da muss Caitlin Dever noch ein bisschen was draufpacken. Also die habe ich ja eigentlich auch gerade aus Hawkeye und so als. Ne, warte, das war nicht Caitlin. Doch, das war Caitlin Dever, oder? Kannst du nicht uh, Haley Stainfield? Haley Stainfield, oh, was, wort wa wa Caitlin Devon, Aber die ist doch auch in irgendeinem... Ah, uh, no one will save you letztens erst, ja. Okay, aber ja. trotzdem äh, muss sie, glaube ich, noch ein bisschen drauf, äh, drauf, drauf schaffen, wenn sie der Abby im, aus dem Spiel quasi äh, sehr stark nachempfunden werden soll. Andererseits hat ähm, The Last of Us Staffel 1 ja auch viel mit bekannten Figuren äh, herumexperimentiert. Von daher muss das ja gar kein, ähm, muss sich das ja nicht ausschließen, dass auch eine etwas zierlichere Abby, ähm, ja, vorkommen könnte. Aber das jetzt so rein optisch von Vergleich der Figur im Spiel zu Catelyn Dever, ähm, ja, ne? Ja, ich habe
1: jeder gesehen, ich weiß, was du meinst. Gut.
0: Ja, Caitlin der war als Abby, ähm, Young Messino als Jesse, den kennt man aus der A24-Netflix-Serie äh, Beef, die hatten wir in der letzten Folge schon mal erwähnt, er war da auch ähm, für den Emmy, glaube ich, nominiert als bester Nebendarsteller und äh, oder für irgendwas anderes, also für irgendeinen anderen Award, keine, keine Ahnung genau. Äh, und Isabella Merced als Dina, die kennt man aus dem Dora-Film. Aber auch aus äh, einem der Filme, auf die wir uns dieses Jahr am meisten freuen, Alien Romulus. Da wird sie Wer kennt mitspielen. den Dora-Film? Ich weiß nicht, hatten wir damals Trailer geguckt, kann das sein? Boah. Ich weiß nicht. Ist der Dora-Film so nicht, ganz der nicht schon mega Ding. alt? Nee, 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 nee. Der hat 21? Ich hätte jetzt auch gedacht, mal mindestens 21. Ja gut, da haben wir das so wahrscheinlich noch nicht gemacht, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, das war irgendwie 2019, Alter, was? Holy shit. Das kommt mir nicht so, lange auf, das mir nicht so vor, als wäre das so lange her. Also, hey. ich hatte schon das Gefühl, dass es sehr lange her, war. also... Crazy. Okay, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen, also... Ich meine, warum sollten wir auch, also... Ich weiß ja, nicht. ich meine, ja, aber trotzdem. <lacht> Isabella Merced... Michael Peña, wow. Wow,
1: oh, natürlich. Die von Langoria, Longoria, der Toro. Ja. Lass mal
0: auf die Watchlist. Let's go. Ja, okay, jedenfalls, äh, das ist der Cast. Gucken wir mal. Ich werde dann irgendwann auch die erste Staffel zu Ende gucken. Ja, stark. Apropos äh, erste Staffel und zu Ende gucken. Ich habe die erste Staffel von Peaky Blinders beendet. Und, ähm Oh, top. vorbildlich. Ja, ich habe die erste Folge gesehen, ich wollte eigentlich nur deine Erwartungen, äh, deine deine Reaktion darauf erfahren, dass ich hey. in einer Woche eine Staffel geguckt haben soll.
1: Selbst eine Folge finde ich erstmal voll in Ordnung. Wann ja. hast du sie
0: gesehen? Äh, ich glaube einen Tag nach der podcast Podcastaufnahme, also ähm, ging nicht so gut weiter danach, aber ich äh, fand es auf jeden Fall ganz gut. Jede Woche eine Folge, ist doch gut. Ja, habe ich auch so überlegt, mal sehen. Mal sehen. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ja, das kommt ja dann auch gut hin. Kriegt dann dieses Jahr durch. Mir stark. Ja. Genauso wie hoffentlich das The Blob Remake von David Bruckner, das in Arbeit ist. Ich vertraue dem Mann nicht mehr. Ja, ja. Ich meine, ich mochte The Ritual sehr gerne und The Nighthouse war auch gut. Und auch, ähm. Hatte sehr Potenzial. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke, auch so zurück und weiter mit praktischen Effekten, David Bockner, The Blob, The Blob ist halt auch kein guter Film gewesen. Das ist original.
1: Ich habe das Remake nicht gesehen. Ich auch nicht. Das soll sehr gut sein. Da spielt auch irgendjemand aus String Peaks mit.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr wer. Ja. Vielleicht Bobby Briggs? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls. Mal gucken. Abwarten. Könnte, könnte was werden. Warte, Gut. gib noch eine Sekunde. Mach das. Mach. Nee, es war nicht, Guck nach. Es war nicht äh, Daniel Ashbrook, es war nicht Bobby Brex. Wer war es denn? Mädchen Armeck.
1: Okay, warte. Gib. Nee, es war nicht Mädchen Gib mir Mädchen. Wissen. Es war nicht das Mädchen. <lacht> ich schau das jetzt nach und du. Äh, alter, alter, alter was, es weiter war weiter. das Blech Mädchen.
0: Festio. <lacht> um, 28 Years Later ist offiziell in Arbeit und äh, soll wohl auch, wenn sich, also wenn, wenn, wenn die Würfel gut fallen, ähm, soll es der Start einer neuen Trilogie werden. Was interessant ist, weil es gab ja noch keine Trilogie, sondern nur zwei Teile. Deswegen weiß ich nicht, warum betont wurde, es eine neue Trilogie einläuten soll. Aber gut, ähm, Regie Danny Boyle, also wie bei 28 Days Later. Und äh, Drehbuch Alex Garland, also auch wie bei 28 Days Later, wenn ich mich nicht irre.
1: Okay, das ist doch ganz interessant.
0: Ja, ganz interessant trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich, ich weiß nicht, das ist, das ist was, wo ich, also wo nochmal mehr Zeit zwischen steht als bei ähm, It Follows und jetzt äh, It Follows 2 oder They Follow oder wie das hieß. Ähm, deswegen weiß ich nicht, bin ich tendenziell skeptischer. Aber mal gucken. Ich weiß
1: übrigens, wer es war. Es war äh, Jack Nance, welcher ganz unten im Cast auftaucht. Ah, stark. Äh, Jack Nance, Razorhead, Pete in äh, Twin Peaks, also einer der großen Ehrenbruder.
0: Gut, dann äh, nicht, nichts weiteres zu 28 years later zu sagen?
1: Nee, ich mag schon die ersten beiden nicht so gerne und von daher.
0: Okay. Ja. Dann äh, schlagen wir den Bogen zurück zu Endor. Um, Toby Haynes, also der Endor-Regisseur, arbeitet an einem neuen Star-Trek-Film, der eine Origin-Geschichte erzählt, die mehrere Jahrzehnte vor den Ereignissen aus dem 2009er-Film spielt. Hast du irgendwie, du hast ein paar Star-Trek-Sachen gesehen, oder? Ja. Hast du da um. irgendwie eine Connection zu? Interesse? Was macht das mit dir? Was macht diese Neuigkeit mit dir? Wie fühlen mm. sie sich dabei? Also ich
1: ich finde die modernen Star-Trek-Filme eigentlich alle ganz unterhaltsam. Und deswegen weiß ich jetzt Ich denke, sie sollten eher etwas Neues machen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Also macht doch lieber etwas Neues. Aber ich kenne mich auch um Star, äh, Star Wars. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, dafür werde ich geschlachtet. Egal. Ähm, ich kenne mich auch um Star-Trek-Universum halt nicht so gut aus. Und von daher. Aber Toby Haynes hat bei paar echt guten Folgen Endor-Regie geführt. Äh, vor allem bei der... Besten, würde ich sagen. Und von daher, ähm, vielleicht darf, da man, darf man da etwas Gutes erwarten. Ich meine, mir ist im Endeffekt eh die ganze Lore und sowas egal. Darüber könnte ich, also ich habe ja echt Freunde, die sehr tief in Star Trek drin sind und dort alle Serien und sowas geguckt haben, aber mir ist das halt völlig Latte und wenn es ein unterhaltsamer Film ist, dann bin ich damit zufrieden.
0: Ja, alles klar. Ja, vielleicht ist das dann für mich der Einstieg in das Star Trek Universum. Ich kenne nämlich auch noch gar nichts aus dieser Welt, also wirklich nichts, ähm, von daher, ja, keine Ahnung, ich habe mir immer mal vorgenommen, die neuen ganzen Sachen da, die J.J. Abrams-Nummern und so zu gucken, aber Die sind fun. Ja, irgendwann, aber wann und warum? Chris Pine, oder? Ja. Ja, für Chris Pine mache ich vielleicht. Mal sehen. Ähm, äh, ja, Pedro Pascal News haben wir auch, denn äh, ich fand das interessant, er spielt nicht länger in Zack Kraggers Weapons mit. Das war der Typ von Bavarian. Heißt, jetzt haben wir einen Grund, mm. weniger gespannt auf Weapons zu sein.
1: Ja, jetzt wird für Weapons
0: sehr egal. Ja. das. Ich wusste ich nicht,
1: mehr, wer Zack ist, ich bin ganz ehrlich.
0: Ja, das. ich wusste es noch, aber ich weiß nicht. Ich hab, vielleicht habe ich es auch so ein bisschen aus Schadenfreude mit reingenommen, die News. <lacht> sie sie war noch, noch nicht mal so formuliert. Die News. es also, war eigentlich die, äh, die News, dass Pedro Pascal seinen äh, ne, dass Fantastic Four, glaube ich, nach hinten geschoben wurde und deshalb Pedro Pascal seinen Scheduling-Plan angepasst hat, deshalb nicht mehr in Weapons mitspielt. Also die News war auch eigentlich über Fantastic Four, aber ich, ich musste den Weapons-Teil rausziehen. So. Wen sollte denn Pedro
1: Pascal in Fantastic Four nochmal spielen? Gab es da schon News?
0: Äh, ja. Das hatten wir. Letztens erst. Aber du hast dann gesagt, das ist also, noch nicht safe. Weil auf Letterboxd steht auch noch gar nichts dazu. Ähm, ich meine, da war was. Ich meine, wir hatten da was. Hm. Aber vielleicht auch nicht. Reed Richards. Äh, ich, ich google mal und du machst mal, führst dir aber mal weiter durch. Ja, mach mal. Hier, Pedro Pascal to play Reed Richards, 15. November 23. Das hatten wir, glaube ich, damals. Und dann meintest du, nein, das wird nur gerüchtet. Und ja. Äh, der nächste Film von Wes Anderson. Und er lässt sich scheinbar verhältnismäßig etwas Zeit, denn irgendwann in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten erst beginnen zu seinem äh, wow. Spionagefilm mit Michael Cera, Benicio del Toro und Bill Murray. Ach komm, ist doch nicht so Griesgram. Der hat doch safe schon eh wieder was gemacht, dass dieses Jahr rauskommt. Der hat es doch safe. mit Michael Cera. Benicio del Toro, Bill Murray, geiler Cast. Ja, als immer. wäre das immer so schwer bei Wes Anderson. Ach, komm, ich bleib, ich bleib im Fieber. Mach, Wes, mach. Wes, ich vertraue dir nicht mehr. Du musst
1: erstmal mein Vertrauen zurückgewinnen. Weswegen bist du so skeptisch? <lacht> halt die Schnauze. Okay. Ganz
0: ehrlich. Vom einen Mann, der nur Filme macht, zum anderen Mann, der nur Filme macht. Guy Ritchie dreht einen neuen Film, Surprise, Surprise mit John Krasinski und Natalie Portman für Apple TV+. Plus. Fountain of Youth soll das heißen. Und äh, das ist ein Heistfilm mit zwei Geschwistern im Vordergrund, also wahrscheinlich John Krasinski und Natalie Portman, die sich auf der Suche nach der Fountain of Youth befinden, was für mich so ein bisschen nach irgendwas Fantasy-Adventure-mäßigen klingt, also so Richtung Uncharted, und da Uncharted ein Brett war. Bin ich äh, vorsichtig optimistisch, wie bei fast allen Gary filmen nur um wahrscheinlich im Anschluss ähm, ein bisschen enttäuscht zu werden. Wie bei den letzten beiden Gary filmen
1: Fountain of Youth bedeutet Quelle der Jugend, richtig? Richtig. Die, der vierte Fluch der Karibik-Film handelt von der Quelle der Jugend.
0: Und? Das ist ein, ein Fantasy-Adventure-Film. Ja, nicht? Also, ist doch ja, gut, könnte oder? könnte cool sein. Ich weiß nicht. Ich, ich mag ja so welche Abenteuerfilme. Und wenn der so All-in-Abenteuer ist, hätte ich schon hab ich Bock drauf. Ich befürchte nur, dass es das wahrscheinlich nicht all in Abenteuer wird. Andererseits, ich nee, weiß nicht, wie, wie war das bei Aladdin?
1: Ähm, ja, Aladdin ist schon, also klar, der hat auch sehr viel Comedy und sowas. Ist ein Kind, ist eher nochmal auf Kinder fokussiert. Ich hoffe mal, der ist eher so. Ja, sicherlich. Auf,
0: hoffentlich nicht nur auf Kinder, nicht so wie Aladdin. Also ein Apple Aber der TV Plus der Film, der wird schon ab 16 sein, denke ich.
1: Ja, wäre cool. Mach was Streitsames. Mach
0: eine Liebesgeschichte zwischen den Geschwistern. Trau dich was. Ich war stumm geschalten. Ich glaube, ich habe angefangen zu lachen, bevor ich wieder bevor ich wieder zurück war. Aber das habe ich nicht mit gerechnet. War gut. Ähm, trau dich doch mal was. Mach doch mal ein bisschen Inzest. Wo ist das Problem? Ja, das ah, wäre doch mal. Das wäre was Gutes. Schön ein Husten gechallenged. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Das Drehbuch für Top Gun 3. Dry. Dry. <lacht> Dry. Das Drehbuch für Top Gun 3 wird derzeit geschrieben und Joseph, Konsins Ko Joseph Kosinski ist bereits als Regisseur bestätigt. Er wird zurückkehren. Ja. Hoffentlich taucht der Schurkenstaat auch wieder auf. Die Bösen. Die Bösen. Die da oben. Ja, ähm. Weiß ich nicht, aber gut, war irgendwie erwartbar. Äh, weiter geht's. Und die letzte News für heute. Und ich finde, es ist eine Banger-News. Jesse Buckley, Christian Bale, Annette Banning, Penelope Cruz und Peter Sarsgat gecastet in Maggie Gyllenhaals Bride of Frankenstein. Das ist spannend. Ja, jetzt gerade kommt ja super viel Dracula, Nosferatu, Frankenstein-Kram. Aber gerade das... Bright of Frankenstein, den ich ja noch mal deutlich besser fand, äh, also was die Originalfilme angeht, als das Original von Frankenstein. Das ist äh, meiner Ansicht nach die interessantere, kurzweiligere ähm, Variante. Und ich glaube, das sagen alle. Ist das so? Ich glaube, das ist
1: äh, sagen eigentlich die meisten.
0: Ja, der kulturelle meine, Impact. Besser ja, stimmt. 0,2, 0,3 besser. Ja, äh, Maggie Gillenhall. Was hatte die noch schon gemacht? Der Lost Daughter. Stimmt. Und der war toll. Der war gut. Also, wieso nicht? Nur, hast du da irgendwas, wahrscheinlich nicht, gehört oder so? Oder erwartest du, dass der irgendwie mit irgendwas zusammenhängt? Also, äh,
1: ich denke, der, denk, der wird nichts mit, mit irgendwas zusammenhängen. Ich hoffe mal, ich hoffe auch gar nicht, dass er mit irgendwas zusammenhängt. Ich hoffe nicht, wird das einfach unterhaltsame Monster-Action
0: Achso, ich dachte, da kommt noch was jetzt. Ich musste husten, deswegen. So. <lacht> okay. Ja, nee, ich ähm, ich finde den Ansatz dann interessant zu sagen: wir machen Bride Frankenstein, bevor wir einen Frankenstein haben. Also. Christian David of Frankenstein. Ja, aber. wo Woher? Also Frankensteins Monster meinst du, ne? Ja. Ja, ja stimmt. Ja, gut. Ja, Frankensteins Monster. <lacht> ich habe es aber auch falsch gesagt, von daher. Warum heißt es eigentlich Nein, weiß, The Bride äh, of Frankenstein? Wie wäre ja eigentlich The Bride of the Monster. Hm.
1: Ja, eigentlich Bride of Franken Frankensteins Monster.
0: Stimmt, es geht hier scheinbar auch äh, ging damals schon darum, äh, when his wife is kidnapped by his creation, Frankenstein agrees to help him create a new monster. Also irgendwo ist es Bride of Frankenstein und Bride of Frankensteins Monster, also beides. Naja, egal, jedenfalls ich Vielleicht möchte ich den von James Way einfach mal wieder gucken. Ja, der, der ist gut. Der ist super. Ja, rein da. Jedenfalls interessant, finde ich. Besetzung, krass. Penelope Cruz als Monsterbraut. Schiech. Oh, wird böse kommen. <lacht> Ballert böse. <lacht> Ballert böse. Ja, genauso äh, wie diese Folge böse geballert hat, oder? Oh ja,
1: also meine Stimme ballert jetzt echt böse, muss ich sagen. Ja.
0: Aber wir haben gut durchgehalten, finde ich. Haben wir gut gemacht. Hast du auch, Hast das du auch wirklich gut gemacht. Ähm, Vielen Dank. Bist du zufrieden mit der Top 10? Ähm, ich bin mit allem zufrieden, bis auf deine Enttäuschung.
1: Weil, denn eigentlich, jetzt muss ich ja meine Enttäuschung eigentlich äh, verändern. Oh. Denn du bist meine größte
0: Enttäuschung des Jahres <lacht> 2023. Ich habe ich hab halt wirklich schon befürchtet, dass du in so eine Meta-Richtung gehst und dann einfach so sagst, keine Ahnung, dass der, der Downfall von, weiß ich nicht, A24 oder so, weiß ich nicht, ob es dafür Anhaltspunkte gegeben A24 hätte. a von Downfall? Nee, aber die haben doch auch angefangen, die haben doch gesagt, sie wollen sich jetzt umfokussieren auf äh, Action- und IP-Filme. Ja, ich freue mich schon sehr, auch wenn bald dann Civil War 2 von Alex Garland angekündigt wird. <lacht> jetzt wird richtig geballert. <lacht> Ja, nein, aber ich hätte, ich hätte mir vorstellen können, dass du in so eine Richtung gehst. So den... Das wird werden jetzt selber nicht Leute verstehen, aber so, ich bin so ich Tröger. Jetzt Ja, ja. Er <lacht> ja, ja. Ja gut. Nee, ich ja, fand's auch cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es nicht nur mir und dir Spaß gemacht hat, sondern eben auch all denjenigen, die zugehört haben. Und äh, wie wir es auch mittendrin schon mal kurz gesagt haben, lasst uns gerne Feedback da, lasst uns äh, teilhaben an euren Meinungen, teilt gerne auch diesen Podcast, wenn ihr Gefallen daran hattet, wir freuen uns wirklich immer riesig, wenn wir sehen, dass äh, andere Leute Spaß damit hatten, wenn wir sehen, dass wir Leute erreichen, ähm, ins Gespräch kommen, ist äh, immer eine tolle Sache und von daher, ähm, ja, guckt in den Linktree, geht auf unsere Socials, geht auf Insta, auf Letterboxd, ähm, wo auch immer ihr uns sonst noch vielleicht aufspüren könnt. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt nach der zweiten Folge in Folge, ähm, die gutes Stück über zwei Stunden lang war, verabschieden und Daumen drücken, dass es nächste Woche möglicherweise anders aussieht, wobei ich da nicht drauf wetten würde. Okay. Nicht? Also, dass die, also, wird es
1: safe kürzer
0: oder wir haben Poor äh, Things wir müssen jetzt hier der wird bestimmt schon Poor Things weiß ich aus. nicht aber Poor Things wir haben ähm, eventuell gucke ich noch The Royal Hotel dann äh, The Kitchen kommt raus der Daniel Kaluya, das Regiedebüt Oh, stimmt ähm, ja keine Ahnung wahrscheinlich nicht aber trotzdem <lacht> weißt du nicht wir haben schon so oft gedacht, die Folgen werden kürzer. Wir haben die beiden äh, Fantasy-Filmfest-Filme. Stimmt. Da, oh, das wird, ist ein da müssen wir eigentlich noch rein. Die sind auch wichtig, da müssen wir halt wirklich rein. Ja Ja. ja gut, freut dich drauf. Wir haben eine kleine Filme, äh, Vorschau aus Fantasy-Filmfest. Yeah. Danke für die Screener. Yeah. Ihr seid die Geilsten. Und ja, ihr seid auch, nichts, auch die Geilsten. <lacht> Beide Filme halber Stern gut wahrscheinlich äh, wir, 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 wir gehen raus jetzt es war toll es ist spät es, reicht. es ist spät es war toll ihr seid toll teilt uns gerne liebe bis nächste Woche tschüss
1: wenn ihr uns wirklich liebt dann äh, müsst ihr euch bitte einen Song anhören, den ich letztens kennengelernt habe. Deswegen ist irgendwas aus den 1960ern und der heißt Itzi bitzi Teenie Weenie, Honolulu, Strandbikini. Und ich glaube, das ist die beste Wortkombination, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Itzi bitzi Teenie Weenie, Honolulu, Strandbikini. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Tschüss.